0: Dans le non. Tempo, épisode 5 bah, Qu'est-ce que tu racontes non, <rire> Qu'est-ce que t'as fait, c'est un petit troll. Ça fait Non, non, c'est t'as fait un petit juste comme ça, oui. Ah, je me fais troller voilà. même mon introduction, voilà. qu'est-ce que c'est que ça Je reprends Vas-y. Dans le Tempo, épisode 5, c'est parti Vous êtes bien dans le tempo, le podcast des passionnés de musique, c'est fait par des passionnés pour des passionnés. Vous, vous le savez, je suis chaque mois avec mon gars Michel, l'homme que l'on appelle chronomusique. Comment c'est ça c'est va Michel Comment ça va avec toi Ça se passe peu. Bah bien. oui, très bien, très bien. Mais ça, non seulement ça va bien, mais en plus, j'ai qu'une envie, c'est de te rejoindre sur le Twitch game. Là, j'ai vu que tu t'es lancé. Ah là, voilà,
1: ça y est, hein, Spotify, y est
0: Twitch, euh, TikTok, euh, hop, genre, la, tous les la squeezification est totale. Et la squeezification, mon gars, est,
1: est, est effectuée à 100%.
0: Bientôt là, Écoute, en, en tout cas, j'ai, j'ai bien envie de te rejoindre, de me lancer moi aussi dans le stream. Là. Voilà. Je sais que tout le monde fait un peu ça en ce moment, mais j'ai envie de, de discuter c'est musique avec notre communauté en live. Ah non, non, c'est même pas pour ah, l'argent. Mais c'est que pour, pour l'argent la mais, je... mais non <rire> pour ils, que ça rapporte, hein. a... C'est pour l'argent. c'est pour <rire> l'argent. Vous l'avez entendu, évidemment, ah, ouais. on est avec un invité. Pour ce cinquième épisode, on a voulu se pencher sur une scène musicale à part, très peu représentée en France. Une scène qui a la croisée de la musique occidentale et asiatique, japonaise. Une scène geek, influencée par la pop culture et en particulier les génériques d'animés japonais. Alors, on pourrait parler de, de J-rock à la française, de, de pop metal japonisant, je sais pas. On va justement en discuter avec notre invité. Il s'agit de Tai Wang. Merci, Tai, d'être avec nous. Bah, Comment ça vous va, t'es content d'être là
2: bah, ouais, C'est un vrai plaisir comme... Euh comme je vous disais, moi, euh, je suivais votre émission et j'ai fait « putain, c'est trop cool ». Moi, je, j'ai envie de discuter de trucs... Euh, moi, je, j'appelle ça des trucs de nerd de la musique, tu vois, parce que ouais. quand j'en parle avec juste mon public, euh, là, 90% ils sont largués, 90%, 99% ils sont largués, ils s'en foutent, tu vois. <rire> et donc, du coup, <rire> mais pourtant, ça, c'est des sujets que j'adore. Moi, j'y pense tous les jours. Je parle de, je parle de ça tout seul, limite. <rire> mais
0: écoute, tu, es, tu as parfaitement ta place ici. On adore parler de musique, vous. rentrer dans le, le fond des choses, etc. Michel, est-ce que tu, tu pourrais nous présenter rapidement qui est taille qu'est-ce qu'il fait Bien sûr. Alors thai, euh on est d'accord, tu es musicien et
1: producteur, tu es ouais. connu pour ton groupe et ta chaîne YouTube qui porte le même nom, hein, je pense, Starisky. Starisky. Euh, composes... Starisky, pardon. Oh, la ah, la prononciation. Bien, bien Attends, joué. Non, non, je, vais je, vais je vais commencer. Non, non, mais OK. Starisky. Star, Starry Sky, parce qu'il y a deux R. Il y a deux R, Starry Sky, F, voilà. Starry, Sky. No, Starry Sky. Starry Sky, ok. <rire> Pour lequel je compose tout. Euh, oui. Donc, vous avez déjà sorti plusieurs albums, vous faites des concerts, notamment dans les conventions, dans les festivals autour de, du Japon, de la oh, culture ça existe geek plus, en général.
2: Mais euh, ah, Oui, ouais. voilà, là
1: ici, euh, dans la période de on imagine que ouais. c'est compliqué. Euh, et donc, donc musicalement, euh, t'es très influencé euh, par toute cette vibe euh, culture geek, euh, animée, etc., et, euh, et voilà tu, je pense que euh, pour la majorité des gens qui vont débarquer ici et qui te connaissent déjà, euh, ils te connaissent aussi, enfin en tout cas moi je suis rentré euh, par là, c'est tes activités sur le web avec tes défis musicaux, euh, les ouais. morceaux qui s'écoutent à l'envers, euh, les morceaux que tu superposes l'un sur l'autre etc mmh. euh, dans un gros délire euh, comme tu dis de nerd hein, ouais, ouais,
2: clairement. j'essaye d'amener ça aussi pour le, le grand public euh, tant, tant que possible ouais. quoi
1: T'as aussi collaboré avec Squeezie, ouais. euh, le générique de la série Noob. Euh, je pense que t'as travaillé avec le joueur du grenier, etc. Aussi. Donc tu es un petit peu euh, un des compositeurs officiels du YouTube Game, un de mes concurrents. pas euh, ouais, complètement <rire> et, euh, et en parallèle, es compositeur aussi sur mesure. Tu fais des commandes, tu, tu composes, yes. tu mixes, etc. Donc, yes, là, on cet a homme fait, fait plein le, de le choses. autour wow, tour ouais. de, de tes casquettes principales, si tu as des choses que tu veux mmh. ajouter, n'hésite pas. Non, bah, je pense que c'est <rire> très très bon.
2: C'est très exhaustif. Pour moi. Ah,
0: <rire> ah, très ah, bien. Ah. En fait, on, on trouvait intéressant de t'inviter, Thaï, parce que t'évolues un peu dans un univers euh, musical parallèle d'une certaine manière. Et c'est notamment incarné par le fait que toi, les concerts pour toi et ton groupe, bah, c'est surtout dans des conventions « geeks », entre guillemets, euh, ouais. surtout qu'on connaît beaucoup la, la K-pop qui a une résonance particulière ces derniers temps donc euh, cette pop qui vient de Corée okay. mais il y a aussi euh, des scènes J-pop et J-rock donc cette fois qui viennent du Japon euh, très importantes qui sont anciennes et qui continuent encore aujourd'hui à, à avoir un public et surtout une communauté très fidèle très impliquée et on voulait justement comprendre un peu on, dans, dans DLT on est passionné comme ça par les scènes musicales de niche mais en même temps très vivace très vivante où il y a, y a, y a plein de choses qui moi, se font vraiment rien à foutre hein. <rire> en tout cas, on, on veut découvrir ça avec toi et on se disait que tu allais pouvoir être un peu un ambassadeur de tout ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence une toute première partie. On va parler de J-rock, de J-pop, ouais. de l'export de la musique japonaise et évidemment de la musique que Thaï fait. Thaï, comment est-ce que tu en es venu à faire de, de la musique Influencé par le, par le Japon euh, Comment tu as découvert cette, cette musique Comment tu as commencé à en faire ouais. C'est quoi cette histoire
2: bah, bah, Je pense que ça se voit à ma tronche. Euh... Bon, franchement, for- forcément, notre génération elle a beaucoup été influencée par les, les animés, les mangas. Euh, mm-hmm. voilà, moi, j'ai... Pendant mon adolescence, je, je consommais beaucoup euh, animés, mangas, tout ça. J'ai adoré... En fait, de base, moi, quand, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rock et de métal euh, vraiment occidental. Et quand j'ai mmh. découvert les ce que faisaient les, les les japonais même même sans être forcément rock, tu vois, même la pure J-pop opening d'animé genre shojo avec des paillettes et des et des filles qui dansent et tout ça, bah j'ai trouvé ça super cool et c'était super intéressant musicalement. Euh, c'était une, une ambiance que je kiffais bien.
0: Par, par quel intermédiaire Parce que tout le monde n'est pas forcément exposé au rock japonais, ouais. à la pop japonaise. Euh, c'est vraiment effectivement euh, l'univers manga, animé qui t'a amené vers cette musique Ou est-ce que c'était des recherches en parallèle enfin, okay.
2: bah, De base, ouais. De base, c'était complètement les animés. Euh, parce que, tu sais, les animés, bah, t'as forcément le générique euh, de l'animé mmh. qui, est, qui est en japonais, qui est, euh, qui est euh, voilà, euh, très inspiré... Enfin, euh, qui a de la musique japonaise, en fait, dans, dans 90... Mmh. Ouais, quasiment tous les génériques d'animé sont, sont vraiment très caractéristiques de la j pop de la rock donc du coup c'était vraiment une vibe très précise que j'aimais bien, et, et d'abord j'ai commencé en, ouais, en, en écoutant majoritairement les openings des animés que j'aimais bien des trucs comme ça, et puis après dans un second temps euh, tu, vois là, tu, tu découvres qui sont les artistes derrière ces génériques qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre et, et mmh. voilà tout simplement
0: Michel toi tu ça, ça te parle un peu cette musique euh, J-pop euh, J-rock euh, les, moi, les génériques fais, hein, d'animé. On
1: directement euh, ce qu'on est en train de faire avec Malek, on a une série qui s'appelle Et si je ne sais pas quoi était un animé donc c'est une série où on adapte des objets de pop culture en en opening d'animé. Euh, moi je fais la compo là-dessus et euh, Malek euh, chante et, euh, mmh. et donc voilà, on fait il fait l'animation aussi donc on a vraiment un, un petit opening donc J'en fais. Et ouais, je, en fait, euh, moi aussi, pareil, tu vois, je suis euh, je suis rentré un peu dans le délire avec, évidemment, les animés, euh, les openings euh, Naruto, euh, euh, Death Note, euh, tu vois, genre Maximum hormone quand c'est arrivé, ça m'a ouais. mis de tu vois. Genre euh, ouais. le gros mélange, de gros métal avec des gros screams, et puis après, derrière les passages pop et tout, happy comme ça, c'était incroyable. Et, euh, et puis, c'est arrivé au moment où, euh, moi, j'ai commencé un peu la musique aussi, tu vois. Euh, et clairement, pour moi, euh, dans la, la musique populaire asiatique, il y a quelque chose qui est beaucoup plus technique, tu vois, en termes d'écriture. Genre mmh. que euh, beaucoup de, de la pop, ou même du rock ou du métal ouais, actuel, oui. etc., ont des codes, en fait, beaucoup plus restreints. Et euh, sinon, j'ai l'impression que c'est une histoire de complexe, tu vois, qu'en euh, Occident, on a peur de paraître un peu trop vite kitschouille ou des trucs comme ça. Ouais. Et tu sens qu'en Asie, ça s'en bat les et il euh, y a une fraîcheur dans ce truc-là et ils se permettent aussi des trucs genre euh, je réécoutais hier des morceaux de l'arc-en-ciel tu vois donc ceux qui fait évidemment l'opening de, de GTO euh, Drivers High et ils ont un morceau aussi incroyable qui s'appelle Fourth Avenue Café et euh, ce morceau je le trouve incroyable tu as des phrases euh, archi longues genre 8 mesures et puis ça se répète et puis après tu as un bridge ouais, et puis quand ça tu ça crois que beaucoup. le bridge il est fini ça revient à un couplet mm-hmm. un truc comme ça les... C'est une ambiance sont... qui est cohérente, ouais. mais structurellement, c'est des, des trucs qui sont beaucoup plus riches, en fait, que ce que tu retrouvais dans la majorité de, de la
0: musique occidentale, je trouve. Ce que je vous propose, c'est, on, on, on étendra un tout petit peu après, enfin, plus généralement en hors animé, déjà dans un premier temps, parce que c'est, c'est le premier truc, et moi j'avoue que aussi, c'est comme ça que j'ai découvert cette musique, c'est à travers les, les génériques, donc des, des, des dessins animés japonais. Euh, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui caractériserait cette musique justement, Michel Tu as commencé à en parler. Est-ce que c'est des sonorités, des manières de composer euh, Qu'est-ce qui fait que que c'est un peu que c'est différent de ce co- d'un, d'un, du générique d'un dessin animé euh, francophone, par exemple bah, je vais laisser Taille, euh, taille ouais. répondre.
1: C'est notre invité, quand même.
2: Bah, je pense, voilà. Déjà, Michel, tu as très bien euh, très bien euh, démarré le truc. Euh, en fait, je
1: faisais juste semblant de parler. Tu
2: fais de la langue de bois. On connaît. Non, non. En fait, ouais. Typiquement, je trouve que les 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 asiatiques sont vraiment euh, sur une esthétique qui est plus proche de ce qu'on avait en Occident dans les années 70-80, c'est-à-dire avec des 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 des, des, des structures assez longues où il y a vraiment couplet, pré-refrain, refrain, bridge, solo, machin. Donc ça ressemble au groupe de prog des années 70, sauf que eux ils te foutent ça dans la pop. Et euh, la deuxième chose qui est très différente avec les japonais, c'est que de par leur langue, qui est phonétiquement beaucoup plus simple à prononcer que le, que le français ou l'anglais, ils, ils, ont naturellement, ils se dirigent naturellement vers des phrasés très rapides, avec des changements euh, mélodiques très, très 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 gros, des gros intervalles. Ça fait vraiment un ton, 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 ton ils vont très vite, ils font des gros intervalles, euh, et, et, et c'est la langue quelque part qui inspire ce, ce type de, de mélodie, en fait. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment caractéristique pour moi de, du, du genre. Euh, mmh. Maintenant, c'est vrai que dans l'écriture, on a quelque chose de fondamentalement, en termes de vraiment, vraiment structure, harmonie, mélodie, quelque chose qui ressemble beaucoup à du jazz ou à du jazz fusion. Euh, ouais. Après, moi, je pense que dans en Occident, on s'est, depuis, disons, 30, 40 ans, c'est dirigé de plus en plus vers euh, une richesse euh, de sound design, de ouais, production, voilà. d'arrangement. Là où eux, ils, ils sont très souvent encore dans des formations instrumentales assez traditionnelles avec des guitares, des claviers, des voix, des, ouais, cuifs, ouais. des, des violons. T'as Mais aussi tout, tout ce truc dans, dans l'écriture
1: ouais. de, de la voix, en tout cas l'écriture de la mélodie de la voix. Tu vois, nous en Occident. On est vraiment dans une écriture qui tient beaucoup plus du riff, tu vois. Alors ouais. c'est des petits passages mélodiques répétés avec des petites variations, etc. Et oui, ils font mesures. des phrases mélodiques vraiment très longues, tu vois, avec une sensation de conclusion de la phrase au bout des fois de 16 mesures. Oui, tu vois. ça change très Alors beaucoup. Ça, ouais, ça change ça, très souvent. Ouais. Ouais. ça change de ouf et c'est, mmh. ouais, c'est, c'est des mélodies qui grammaticalement, pour le dire comme ça, tu vois, sont beaucoup plus longues et beaucoup plus développées, quoi, tu vois. Mais, Genre, mais du coup, c'est un nous, downside... on a une écriture beaucoup plus euh, motivique.
2: Ouais, c'est un down assez gros, c'est que pour un non-initié, c'est très dur de d'avoir un truc assez catchy, vu qu'en fait, il faut un temps d'attention quelque part un peu plus long ouais. euh, pour avoir la phrase dans son intégralité. En plus, elle se répète peu, elle se répète peu souvent. Et alors, il, il pousse même le, le vise beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est extrêmement fréquent d'avoir aucun refrain identique. Ouais. Euh, c'est-à-dire que les, les refrains sont les mêmes mélodiquement mais les paroles changent à chaque refrain. Donc, du coup, ouais. pour les retenir, c'est encore pire. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils font très souvent ce genre de choses. Ouais, de ouf. Et je pense que c'est lié aussi en partie à la langue, qui est que, de par sa structure, euh, il faut des phrases avec énormément plus de syllabes pour signifier la même chose qu'en anglais ou en français. On a besoin des fois de très peu de syllabes pour donner un sens à notre phrase. Alors ouais. qu'eux, ils ont besoin de fra- de, d'énormément de syllabes pour dire quelque chose.
0: C'est, c'est marrant parce que, d'une part, c'est très intéressant la discussion-là, et puis... Euh euh, j'imagine quand même que euh, tout ça, c'est pas figé. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des modes, etc. aussi. Moi, je pense à, évidemment, hein, comment j'ai découvert les animés, Bah, c'est... Euh c'est plutôt dans les années... Les productions des années 80-90. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on a tous été marqués par le Pegasus Fantasy de, de Saint Seiya, le générique, qui était très hard FM, oui, en fait, euh, à l'époque. Beaucoup beaucoup plus hard rock. Euh, et puis, il y a eu petit à petit un, une évolution où j'ai l'impression que le, le pop rock a un peu pris un peu plus pris le dessus. Effectivement, on parlait de l'arc-en-ciel, pour y avoir Asian Kung Fu Generation, des, des groupes comme ça. Le métal aussi, euh, qui, qui lui découle un peu plus du hard rock, mais c'est devenu beaucoup plus métal. Tu as parlé de, de l'opening de Death Note tout à l'heure. Effectivement, c'est complètement ça. Et puis, en parallèle, donc cette scène très pop, très rock. Et puis, il y a le côté euh, jazzy qui a déjà été un peu, un peu cité. On, pourrait, on pense évidemment à Cowboy Bebop euh, ou même encore plus ancien, euh, la BO, l'O.S.T. de Cobra, qui était absolument euh, ouais. incroyable. Vous connaissez un peu cette OST ou pas
1: euh, Je vois de très loin, mais... Euh, ouais, trop vaguement, pas suffisamment. Quoi, là, je, peux pas,
0: <rire> je peux pas m'exprimer là-dessus. Euh. Franchement, tu écoutes là, l'OST, c'est un, c'est un plaisir... Ouais. Euh, c'était, c'était composé de manière absolument incroyable. Et J'imagine que, la, que, la, que, que c'était euh, composé au Japon, parce que c'est une production japonaise, ouais. peut-être franco-japonaise, mais en tout cas japonaise. Même, même dans, jazz, ouais, même dans
1: l'écriture de, de ce qui va paraître pop en termes de, de timbre, par exemple, ou de pop-rock, etc., tu vois, genre, le j-rock typique, l'opening d'animé, etc., a déjà beaucoup de similitudes avec enfin, beaucoup d'emprunts à l'harmonie jazz oui. euh, je pense à des trucs comme genre euh, prendre le premier degré enfin tu vois genre euh, tu es dans une tonalité et puis euh, à la toute fin il te renvoie genre en général tu es dans une tonalité mineure et puis à la toute fin il te font en espèce de sus 4 qui C'est te ça, renvoie le sus 4 ouais. euh, la tonalité majeure et, euh, et je sais pas, ça, ça, ça donne une sensation d'ouverture comme ça, et c'est un truc celui-là, il est assez typique oui. de partir vers le majeur en passant par le suscat, des trucs comme ça et qui sont des trucs que euh, dans la majorité de la musique occidentale ça va paraître soit quichouille soit euh, ouais, en général ça va être fort quichouille quand même ou, oui. ou alors euh, assumé comme tel, mais ça va être des trucs mm-hmm. qui se revendiquent un peu de l'esthétique jazz, soul et tout ça, tu vois
0: mais alors justement, parlons-en, c'est que autant euh, le, un opening, c'est, c'est comme le générique d'une série. En fait, tu es, tu es tellement confronté régulièrement comme ça, ça ouvre chaque épisode, etc., ouais. que t'as un rapport en fait à cette musique qui est modifiée forcément. Bien sûr. Et c'est parce que tu l'associes à, au plaisir aussi du visionnage après du truc, etc. Et il euh, et y a des musiques que j'adore. Je sais pas, je peux penser à l'opening d'Evangelion. Je l'adore et pourtant, ça, ça me viendrait jamais à l'idée de l'écouter comme ça, à côté, euh, dans une session où je m'écoute du son, comme ça. Et... Euh, ah ouais. Justement, il y a ce côté très, euh, parfois très naïf, parfois très à la limite du trop sirupeux, mielleux, trop. Moi, des fois, par exemple, j'ai du mal avec euh, avec ces aspects-là de, de ces musiques et, et de la production japonaise d'ailleurs. Euh, et, mais on peut même le retrouver dans le jeu vidéo, dans, tra- dans le traitement, oui. dans les RPG japonais des, des sentiments, etc. Et, et c'est vrai que euh, vous avez ce même sentiment, pas parfois que euh, ça en fait un peu trop. Et, et moi, c'est, c'est certainement mon regard occidental, mais ça me, j'ai du mal parfois avec ça.
2: D'accord. Mais c'est super intéressant que tu dis ça parce que je pense que c'est en effet le sentiment de beaucoup d'Occidentaux vis-à-vis de la, de de, de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait finalement, il euh, y, a, y a peut-être... Je sais pas s'il y a une causalité, mais il y a une corrélation, en tout cas, entre... Quand on voit euh, le public des conventions, euh, ceux qui consomment vraiment les animés, tout ça, et donc qui aiment la J-pop vraiment, euh, j'ai presque envie de dire, au premier degré, contrairement à une consommation mmh. qui serait presque un peu plus, euh, comme tu l'as dit, euh, parce qu'on regarde l'animé ou euh, ça ne deviendrait pas l'idée de l'avoir dans ton baladeur, tu vois. Eh mmh. euh, ben ceux qui consomment vraiment ça, euh, dont j'en fais partie complètement... Euh, c'est vrai qu'on a, on, on, on a peut-être été plus habitué, c'est peut-être générationnel, j'en sais rien, ou de ce qu'on a peut-être aussi, euh, ça dépend comme, qu'est-ce qu'on, de quoi on a été nourri pendant notre adolescence. Mmh. Euh, moi, j'ai regardé beaucoup ça, donc oui, évidemment, c'est vrai qu'il y a un côté assez edgy, un côté assez naïf en même temps, euh, assez enfantin presque, mais mmh. moi, je le vois pas du tout comme quelque chose de, de, de péjoratif dans la mesure où euh, j'ai cette idée que euh, pour moi, euh, être, enfin euh, vouloir être mature ou adulte en musique ou en art, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu contre-productif. Pour, pour, moi, j'ai, j'ai souvent ce, ce, ce côté un peu à l'envers, qui est que tout ce qui fait trop mature et vraiment... Moi, c'est adulte, c'est, regarde comment c'est adulte et mature, J'y... je trouve ça un peu ridicule. Alors que quelqu'un qui assume le côté, ben moi, c'est naïf, c'est enfantin, c'est joyeux, c'est... C'est cool et moi je, je dis bah voilà en fait pour moi être mature c'est assumer que qu'on aime les trucs de gosse tu vois c'est,
0: c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une discussion presque en dehors de la musique mais un rapport à la pop culture qui évolue parce qu'en fait les générations qui ont grandi avec l'émergence de la pop culture qui était associée quand même à l'adolescence beaucoup et à l'enfance et à l'adolescence sont devenues des adultes ouais. et ils sont obligés forcément un peu notamment avec le regard extérieur de la société de reconsidérer leur rapport d'adolescent à cette pop culture qui continue, en fait, à les nourrir même en tant qu'adultes. Et on le voit bien dans les, je sais pas, ça peut être les productions, euh, de super-héros au cinéma, etc. Qu'il y a toujours cette tension entre est-ce qu'on joue sur le fun, le côté adolescent assumé, enfantin, etc. ou est-ce qu'à l'inverse, je rends ça ultra, je fais The Dark Knight et c'est, c'est ultra mature, ultra ça sérieux. Vient, ça en... très
2: sérieux, très adulte.
0: Et il y a un peu cette même tension musique, dans, dans le domaine musical d'une certaine manière?
2: Je pense, ouais, potentiellement. Après, euh, c'est vrai qu'en Occident, on, on considère vraiment, à mon sens, la musique comme quelque chose de très sérieux. Et très... Alors, à part ceux qui font vraiment de l'humour en musique, hein, euh, oui. on considère la musique comme quelque chose de vraiment très sérieux. Euh, on rigole pas, c'est sérieux, c'est de l'art, c'est, c'est profond, c'est dense, ou alors ça exprime quelque chose de, 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 d'important. Ou alors, euh, m- même, même, même dans des trucs qui sont presque à la limite de la parodie, comme le gangsta rap ou quoi, il y a un côté vraiment très sérieux. Alors qu'au Japon, je pense que, ou en tout cas en Asie, ils se posent, c'est même pas que c'est pas sérieux, c'est qu'ils se posent même pas la question, en fait. C'est ce qu'a dit Michel quand il dit eux, ils en ont rien à foutre. Euh, ils en ont, en ont rien à foutre d'être un gardos euh, ».« Ils ont pas vraiment euh, le côté. Euh... Alors peut-être qu'ils l'ont socialement, sociétalement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans, de, d'un regard de pur occidental, j'ai le sentiment que la, la musique asiatique se prend beaucoup moins au sérieux. Et pourtant, elle, est, elle, elle, elle aborde des choses qui sont tout à fait sérieuses. Que ce soit dans les thématiques oui. ou soit, comme on l'a dit avec l'harmonie jazz, qui est quelque chose de. Voilà, c'est pas quelque chose de fondamentalement... Euh, c'est quelque chose de complexe, tu vois. On peut, on, peut, ouais. on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, j'ai presque envie de dire.
1: Oui, voilà. voilà. Il y a une mouvance euh, qui a été euh, assez largement acclamée, euh, notamment dans le rap francophone, c'est la mouvance du rap belge, où justement, euh, ça venait un peu... Genre, tu vois, toute proportion gardée ramenait un peu euh, ce délire euh, premier degré et demi, tu vois. Euh, que ouais. moi, j'ai, c'est pour ça que j'ai kiffé Kabbalt et Jean Jass... Euh, euh, et il euh, y a eu aussi euh, Romeo Elvis, euh, Lompal et tout ça, tu vois. Lompal, il n'est pas, pas belge, mais il y a Isha. Euh, y on a eu une vibe de rap belge qui s'est un peu essoufflé, mais euh, qui venait un peu dépoussiérer le côté euh, archi premier degré, gangsta rap, etc. T'as aussi les Suisses, comme euh, Dimé avec les Extreme Boys et tout ça. C'est, c'est fait sérieusement, mais c'est jamais. Euh, c'est du rap divertissement, tu vois. Comme t'as Al Capote aussi, tu vois. Ça peut être pute, 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 pute. Mais euh, c'est c'est du divertissement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est... Mais pour autant, comme ça.
2: là il y a un petit côté second degré, je trouve dans dans ce que tu es en train de parler. Là où chez les asiatiques c'est c'est premier degré, c'est limite troisième degré. Tu vois, c'est pas premier degré et demi, c'est mmh. troisième degré. C'est-à-dire, que c'est ok, c'est kitsch, mais on kiffe réellement. C'est pas on fait ouais, pas ouais, ouais, ouais. ça pour rigoler quoi.
1: Ouais, mais pour moi ce que j'appelle le premier degré et demi, c'est un peu ce truc-là. Tu vois, c'est le faire en assumant le fait que ça puisse être kitsch pour autrui, mais le faire suffisamment sérieusement ouais, okay. pour qu'on comprenne que toi, tu kiffes, tu vois ouais. Donc, euh, c'est, enfin, moi, c'est, un, je fais un rapprochement dans ce sens-là. Et euh, pour revenir sur le côté un peu extrême qui peut y avoir dans cette musique-là, tu vois, genre, pousser les curseurs au maximum quand c'est super joyeux, c'est super joyeux. C'est ça, ouais. Quand c'est, quand c'est, c'est rapide, triste, c'est... super c'est, rapide, ouais. quand c'est ouais. triste,
2: c'est super triste, ouais.
1: Et, euh, et je parlais avec un producteur... Euh, Genre euh, qui, a, qui, commence un, qui a pas mal d'expérience, et euh, il me parlait de toute la nouvelle vibe euh, des TikTok et des musiques qui sont faites exprès pour TikTok et tout ça. Et il disait que lui, il retrouvait ce truc-là là-dedans, qui disait que dans les tracks oui, qui oui. perd sur TikTok, c'est des tracks qui sont euh, presque caricaturales, euh, tellement euh, pareil, tu vois, tous les pour, tous les curseurs sont poussés au maximum. Et, euh, et en tout cas, ça me pose la question de l'avènement de la K-pop en Occident, tu vois Qui arrive avec ce truc-là Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire Est-ce qu'il n'y a pas un truc générationnel qui est en train de se passer, euh, ou genre juste euh, là maintenant dans la musique et dans l'utilisation qu'on a de la musique Parce que c'est rare maintenant de croiser quelqu'un qui ne soit pas un créateur de contenu, tu vois. Donc, il n'a pas besoin de musique. Genre, (rire) tout le monde a un Instagram, tout le monde a une chaîne TikTok, tout le monde a une chaîne YouTube, tout le monde Twitch, tu vois. Et et donc, le rapport à la musique, il évolue aussi parce que les gens, ils ne font pas que la consommer, ils en font des trucs aussi. Et et la vibe TikTok, justement, euh, un peu ironique, un peu euh, dans l'extrême, dans la caricature et tout ça, euh, ça vient peut-être aussi nourrir ce truc-là. En tout cas, j'ai l'impression que ces trucs, c'est des mouvements qui arrivent un peu conjointement, tu vois. La musique asiatique qui se ramène en Occident et en même temps un esprit qui a l'air de s'être fait approprier par les jeunes, un esprit beaucoup plus euh, extrême, quoi, tu vois. Je sais pas comment dire. Okay. Donc, <rire> J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je
2: pense que c'est deux choses qui, ouais, qui ont, qui ont une, un lien, mais qui ne sont pas vraiment directes. Je pense que c'est vraiment la jeunesse qui s'exprime à travers à la fois des influences de plus en plus asiatiques, parce qu'il y a eu l'essor des mangas et des animés, il y a eu l'essor de la K-pop, et à la fois avec les réseaux, euh, les réseaux sociaux et le fait que TikTok, tout aille de plus en plus vite. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Et justement, les gars, est-ce que... Euh... De par votre expérience que vous observez, notamment toi Taï qui connais bien cette communauté euh, voilà attirée par la musique japonaise, est-ce qu'il y a souvent ce, est-ce que ça se transvase entre guillemets de découvrir la musique à travers les animés, de, la... de... d'apprécier cette musique, d'en écouter, même de la faire parce que c'est ton cas toi, ouais. tu... je pense que tu revendiques beaucoup le fait de presque de faire des musiques d'animés quoi. Euh... Et en... est-ce que est-ce que ça ça pousse à s'ouvrir à la musique japonaise de manière générale euh... Est-ce que parce que j'imagine qu'on ne peut pas la réduire à la musique d'animé et la musique clairement, japonaise.
2: Clairement, mais après, ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, moi, je, je trouve sincèrement que contrairement à, par exemple, en France, tu vois, tu penses euh, au générique de dessins animés français, ça, c'est mm-hmm. incomparable, ne serait-ce qu'à la variété française, même à, pour l'époque, tu vois. Ce qui passait à la mm-hmm. radio, c'était pas du tout la même chose que les productions qu'il y avait en générique des dessins animés. Au Japon, mm-hmm. c'est beaucoup plus similaire. C'est-à-dire qu'ils te mettent des vraies chansons pour eux. Ils te mettent des... ce qu'ils mm-hmm. estiment être des vraies chansons. Ce ne sont pas des chansons euh, faites exprès pour les enfants. Ou... Parce que aussi, il faut voir un truc, c'est que euh, je ne sais pas dans quelle mesure au Japon ça a été pensé comme ça, mais euh, les, les, les... disons que les fans en, en Occident de, 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 d'animés ne pensent sincèrement que les, les dessins animés ce n'est pas forcément que pour les enfants. En fait, faut arrêter mm-hmm. avec cette image. Les dessins animés, c'est pour les enfants. Et donc, du coup, on peut complètement apprécier un dessin animé, même destiné aux enfants à la base, euh, au premier degré. On peut complètement euh, apprécier un un générique de dessin animé au premier degré. Et euh, au Japon, clairement, je vois très peu de différences stylistiques entre ce qu'on va mettre en générique et ce qui vont passer en radio ou, ou ce qui vont euh, promouvoir euh, voilà dans, dans les circuits euh, disons de l'industrie pur et dur d'ailleurs c'est même tellement la même chose que il y a des vrais partenariats entre les maisons de disques japonaises et les studios de production d'animés justement parce que avoir son générique avoir une chanson en générique d'un animé connu, c'est booster ses ventes, c'est, bo- c'est une promotion de dingue pour l'artiste. Ce serait un peu l'équivalent, si tu veux, de, d'un, d'un insert song dans une série américaine sur Netflix. Mmh. En général, mmh. c'est vrai que ça booste pas mal les artistes d'avoir un insert song sur Netflix. Mmh. Sauf
0: que bah, pour eux, ou, c'est ou, les animés. Ou une musique sur une pub, évidemment. Complètement. Sait, ça peut aussi complètement propulser un son ouais, Sauf que pour eux, comme les animés,
2: c'est pas que pour les enfants. Euh, mmh. D'ailleurs, ça se retrouve assez bien dans, dans, leur, dans leur manière de trier leur leurs animés. On pense Shonen, Shoujo, mais euh, mm. seinen Josei, tout ça. Donc, il y a vraiment toute une partie des, de, la, de, de la production animée manga qui est destinée aux adultes. Et je ne parle pas de, mm. forcément des trucs euh, érotiques <rire> <rire> Je parle vraiment même voilà, dans, 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 dans les productions euh, tout public. Euh, euh, voilà Eux, ils consommeraient des dessins animés comme nous, on consommerait des séries sur Netflix. Ouais. Même adultes, mm. euh, tout ça. Et donc, du coup, la musique n'est pas spécialement destiné aux enfants contrairement au, en Occident quand on fait un générique de dessin nué c'est on pense, euh, on pense ah c'est pour les enfants ah c'est Bernard Minet ah, c'est ce genre de, <rire> de choses
0: même, même, même si alors c'est vrai que je, je regarde moins les dessins animés d'aujourd'hui donc je sais pas trop ce qui se fait en générique mais il euh, y a des génériques des, de, de, de séries animées des années 70, 80. Toutes les productions, je ne sais pas si vous vous rappelez Jean Chalopin, c'était tout ce qu'il y a et 31, les mystérieuses oui. Cités d'Or, etc. C'était un, un même compositeur français qui était derrière pour tous les, les openings français, qui était, était Chouki Lévy, qui en a composé plein. Il a fait les mini pousses aussi, les entrechats ouais. enfin, tout ce genre de trucs, quoi. Et, et je, 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 je trouve que c'est d'excellents génériques Bien à chaque sûr. fois. Bien ah sans
2: enlever aucunement la qualité musicale de ces de ces mmh. génériques, hein, complètement, je suis complètement d'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dans la, dans la manière dont c'est euh, perçu par le public. C'est comme c'est pour mmh. les enfants, la musique aussi devant, elle est pour les enfants, les paroles, elles sont mmh. à, peut-être orientées pour les enfants. Oui, et c'est malheureusement, vrai. j'ai oui. le sentiment, alors moi, je, je n'aime pas ça, mais il mais, mais y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette euh, démarche qui est, ah, si c'est pour les enfants, euh, je ne peux pas me permettre d'aimer ça, c'est ridicule,
0: en fait. Mmh.
2: Alors qu'on ne devrait même pas se poser la question, finalement.
0: Mmh. Dis-moi, il y a un autre point quand même qu'il faut aborder ouais. autour de tout ça, c'est que c'est ta pratique, c'est-à-dire que ouais. tu, tu composes, vous enregistrez avec ton groupe des morceaux comme ça qui s'inspirent notamment de, de musique de générique d'animé. Comment euh, comment on transpose ça Parce que j'imagine que tu as tu as une histoire aussi entre guillemets, une culture française Bien aussi, sûr, oui, euh, donc que que tu réinterprètes forcément ça avec tes codes, avec ton avec ta vision aussi un peu exotique de l'extérieur euh, du, du Japon, Bien. même si tu es peut-être allé, je sais pas, mais enfin, non, c'est pas la même chose, j'imagine, de faire un morceau quand on est japonais au Japon et puis en tant que français où on reprend ces codes là. C- comment ça se passe Comment ça se passe au niveau de la langue Parce que parfois tu fais des morceaux en japonais, parfois en français. Mm. Parle nous un peu de ça. C'est
2: très intéressant. Euh... Donc déjà, en fait, comme la... bon, moi je suis je suis autodidacte, donc euh, même si j'ai écouté beaucoup de choses occidentales, moi j'étais très influencé par le métal, par le, le métal progressif, le métal symphonique, de manière générale j'aimais les choses qui étaient assez denses en termes de, d'arrangement euh, donc c'est pour ça que je parle du prog je parle du sympho et tout ça, mmh. euh, du métal naturellement euh, et du coup la G-pop, j'ai retrouvé ce côté là aussi, le côté de la densité des arrangements même si c'est dans un style complé- dans une ambiance complètement différente donc du, du coup moi je fais des productions qui ont des arrangements très denses, d'ailleurs je suis assez... Euh, connu et même critiqué pour ça. C'est-à-dire, il euh, y a trop de sons en même temps, c'est, c'est... on n'entend pas tout, euh, c'est très dense. Euh, mais j'aime bien ça. J'ai, j'assume le fait que des fois, il y a des choses que je mette et que je sais pertinemment qu'on n'en entend que la moitié. Parce que moi, je trouve qu'on a cette philosophie, tu sais, quand on apprend le mixage, que tout doit être très clair, le but, c'est d'entendre tous les instruments. Et euh, moi, j'ai le sentiment que euh, dans certains genres, euh, dont font partie probablement le symphonique ou le... Enfin, le metal symphonique ou le ou euh, la musique japonaise on assume des fois de faire exprès de mettre des trucs qui soient à moitié pas ouais. audibles et, et j'adore c- cette idée là de à la centième écoute tu te dis putain c'est quoi ce truc alors j'avais pas remarqué à ouais. la première quoi euh, la deuxième c'est que ouais tu parles des mélodies qui sont complexes et qui du coup à cause de la langue peuvent mal se transposer c'est aussi du coup quelque chose qui est assez euh, disons les gens qui ne sont pas habitués à ça trouvent du coup que c'est extrêmement bizarre puisque forcément j'ai des mélodies qui sont très influencées japon et qui sont souvent sur des paroles en français ou en anglais donc forcément ce qui est attaqué ça va être souvent euh, vous avez un mauvais accent anglais ce qui est à moitié vrai aussi oui, mais oui. ce qui est mis mis plus qui est exagéré en fait par le fait que les mélodies ne sont pas pensées en anglais mais pensées presque en japonais j'ai envie de dire et ensuite, tu cales des paroles anglaises dessus. Donc, du coup, c'est vrai que forcément, ça. Qu'est-ce que ça change ça, sur,
0: sur le phrasé Sur la, la, ouais, la, la, la rythmique est différente. Tu parlais aussi tout à l'heure de, de différences de tonalité, de ouais, changement d'un coup comme ça. Ouais.
2: Bah, déjà, la vitesse. Donc, la vitesse fait que c'est plus complexe à prononcer, alors qu'en en, en, en Occident, on, on est sur des choses souvent. En moyenne, plus lente. Mmh. En tout cas, au niveau de débit de parole. Alors évidemment, il y a le rap aussi où ça peut aller très vite, mais là, on parle vraiment de, de chant pur et dur avec euh, des mélodies. Mmh. Les différences de, les intervalles. Alors ça, c'est assez significatif. Euh, si tu veux, dans, j'ai le sentiment qu'en Occident, déjà, on aime beaucoup les one note mélodies. On aime beaucoup, euh, euh, des, 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 voilà, presque des mélodies. En fait, j'ai le sentiment que euh, en France, en, en Occident, pardon, on va souvent euh, écrire les paroles. Et ensuite, trouver la top line, tu vois. Mmh. C'est peut-être pas forcément ce qui est fait, mais j'ai l'impression que c'est, c'est l'impression que ça donne. Parce que naturellement, quand tu composes une chanson, par exemple au piano, même si tu sais que ça va être pour de la voix, t'as pas envie de faire des one note mélodies parce que ça fait tu dis non mais c'est de la merde alors qu'en fait il y aurait des paroles
1: ça passerait mais tranquille la plupart des gens parce ils, que les... ils, enfin la plupart des top liners ils font pas ça au piano je pense ils font ça à la voix c'est ils ça, se posent devant ils le micro directement. et je pense ils font du yaourt et, et, et ils reprennent des trucs euh, qui marchent parce que il voilà. y a aussi euh, en général des top liners il y a un, un impératif économique derrière tu vois donc on travaille des hits tu vois il y a peut-être pas le même délire artisanat artiste euh, que tu peux avoir même si je pense que ils aiment bien faire de la bonne musique, mais je pense qu'ils aiment bien aussi faire des hits. Donc, c'est, c'est aussi deux manières chercher ah oui, je... la musique qui sont assez différentes. Euh, après, je suis assez d'accord. Ah, pour sur moi, il n'y a pas de jugement de a, valeur. Hein. On est vraiment dans l'ère des one OneNote mélodies. Il euh, y en a que ça commence ouais. à saouler, hein, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ici, sur ces dernières années, Mais en tant que moi, producteur, et j'essaye de faire plein de styles de musique différents... Euh, tu, tu retournes très vite à des one-note-mélodies, sinon tu sonnes kitschouille ou t'as l'impression de sonner comme dans les années 80, ou tu vois un truc comme ça. Enfin, oui. Oui. Si tu veux, c'est comme dans la musique de film, tu vois. Dans la musique de film, aujourd'hui, en gros, t'as des petits résistants qui continuent <rire> à faire des trucs un peu à la John Williams, Corn Gold... Euh, euh, c'est ces là Sinon, c'est le, c'est le handzimmer Sinon, donc, avec, avec le, hand-zimmer. Le, le pattern de perfus. Et si tu ne fais pas du handzimmer, euh, ben, tu as l'impression que tu en fais des caisses. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc euh, ouais. C'est, c'est ouais. Une, une mode aussi, je pense. Et puis ça va se passer, et puis on va revenir à des trucs où ça, il va ouais. falloir faire des mélodies un peu plus longues. Et puis je pense juste que c'est une question de, d'à quel point le public euh, est encore réceptif à ce truc-là. Quoi.
2: Oui. Mais c'est ça qui est finalement assez euh, ironique. C'est que la complexité harmonique et mélodique c'est perçu comme quelque chose de kitschou, voire d'enfantin, alors que ça n'a pas de sens, euh, je veux dire, euh, dans ouais. l'absolu. Mais ouais, c'est, c'est culturel, quoi. Complètement. Ouais. Et du coup, euh, ouais, bah, au Japon ou en Asie, de manière générale, alors, quoi que la K-pop, c'est un peu différent, parce que la K-pop, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, volontairement très influencé par, la, par l'Amérique ouais. et l'Occident. Donc, on retrouve un espèce de mélange de codes où on voit très bien qu'ils essayent vraiment de, de prendre les codes euh, américains, de la pop américaine, mais en les faisant en coréen et en, en apportant peut-être euh, euh, le côté, euh, tous les trucs à l'extrême, comme disait euh, Chrono, euh, où vraiment, ils font tout à don, où t'as vraiment des structures un peu plus complexes, mmh. des arrangements denses, mais quand même des one-note-mélodies, quand même du rap, quand même des trucs euh, qui sont vraiment plus euh, occidentaux, pour le coup. Euh, alors qu'au Japon, euh, bon, alors ça, ça change évidemment. On peut pas tous les les mettre dans le même paquet, mais de manière générale, ils sont encore. Euh, et c'est peut-être à cause de l'insularité du pays, j'en sais rien. C'est un pays qui s'ouvre pas beaucoup au reste du monde culturellement. Euh, en tout cas, ils ont cette image là pendant. Ils ont eu cette image là pendant des années et donc du coup culturellement aussi ils sont très, euh, là où par exemple un français va écouter peut-être 50% de musique américaine ou, euh, ou euh, internationale un japonais, souvent il y a des stats c'est beaucoup moins, c'est, c'est plus proche de 15-20% de musique euh, internationale et beaucoup de trucs en japonais ils sont très fans de leur propre pays, en termes de culture j'entends, et, et du coup bah, peut-être que ce côté là ça fait qu'ils ont pas forcément, ils se sentent pas forcément influencés euh, par la musique euh, américaine ou en tout cas pas par la pop Occidentale, pas par les gros charts américains.
0: Et Pour autant, dans J-Rock, J-Pop, il y a les mouvements rock et pop qui ne sont pas japonais là-bas. Donc, j'imagine qu'ils ont bien puisé cette inspiration. Est-ce que c'est avec le temps que ça s'est modifié comme ça Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, non. entre guillemets, de ces mouvements.
2: Ouais, je, moi, je pense honnêtement plutôt que... Le, 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 au départ, là, il y a eu, après la, la, guerre, la, de, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu forcément euh, toutes les... Toutes toute l'époque où, où, en gros, ils étaient militarisés mmh. par les Américains. Donc forcément, il y a eu, à ce moment-là, euh, une explosion culturelle au Japon. C'est là où ils ont commencé à, à se placer. Parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, c'était, des, c'était, c'était le Moyen-Âge, hein, presque. Hein. Euh, et donc là, il y a eu l'explosion de la technologie, il y a eu l'explosion euh, culturelle. Et ils ont adoré toujours faire le mélange entre tradition et modernité. C'est souvent ce qu'on dit, hein. oh là là, le pays <rire> du soleil levant euh, entre tradition oui. et modernité. Alors que c'est vrai qu'en Occident, c'est soit l'un, soit l'autre, en général. On n'aime mmh. pas trop mélanger les deux eux, ils mélangent tout de base. Et à la base, il y avait l'enka vers les années 60, où, en gros, c'était vraiment les chants traditionnels... Enfin, pas les chants traditionnels, mais le style de chant traditionnel japonais mis sur des prods plutôt variettes, plutôt rock, plutôt euh, presque très influencés de, 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 de l'Amérique de l'époque. Donc, vraiment, les années 70, avec les guitares, euh, la batterie, les claviers, euh, tout ça. Et ils ont gardé cette esthétique-là. C'est-à-dire que, comme il y a eu l'insularité et tout ça, euh, de par l'insularité euh, du, de, de, culturelle du, du Japon eux ils ont fait évoluer ce son là de manière différente nous on est passé sur oh, on en a marre des claviers de chipo c'est des guitares on va passer sur euh, du sound design euh, des trucs qui font de la dubstep et tout et eux ils ont dit bah non nous on aime bien les guitares mais on, on va le faire euh, on va faire évoluer d'autres choses euh, c'est vrai que du coup il y a un côté kitschouille aussi dans la production parce que c'est vrai que les les japonais quelque part les asiatiques de manière générale à part les coréens sont assez euh, comment dire en retard niveau euh, niveau purement prod, mix et ce genre de choses, même s'il y en a qui sont excellents. Mmh. Hein. Mais je veux dire, dans la manière générale, on, on ressent ce côté années 70 qui chouille dans leur prod euh, standard. Quoi. Donc, euh, ça a évolué très différent. Eux, ils y voient vraiment des qualités différentes. Moi, j'y vois clairement des qualités euh, qui sont très différentes. Et c'est vrai que c'est, que c'est que depuis que je suis confronté à un public que je me rends compte que que la j pop ou, ou tout ça, ça peut être perçu comme quelque chose d'enfantin, mmh. ou de naïf, ou de je ne sais pas quoi, ou de kitsch. Mais moi, je n'ai jamais trop ressenti comme mmh. ça. Quoi. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, forcément, je ne me posais pas la question de qu'est-ce qu'il fait adulte et qu'est-ce qu'il ne le fait pas. Quoi. Ça arrive plus tard, ce genre de truc. Enfin, je sais pas. <rire> je ne sais pas à quel âge exactement, mais moi, en l'occurrence, ça, 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 je ne me suis pas posé cette question.
0: C'était par rapport à la langue, en fait. C'est, euh, ouais. J'imagine que dans l'interprétation, évidemment, ça change les choses. Mais il y a aussi le sens des mots et, et l'écriture en français. Ça, on ne l'a pas trop abordé. Euh, est-ce que vous vous inspirez même, de la, d'une certaine manière, des thématiques et des façons d'écrire des animés japonais lorsqu'ils sont traduits Est-ce que vous écrivez d'une autre manière parce que le français, forcément... Ouais. Et, et puis, en plus, il y a une exigence terrible en France vis-à-vis, en de, France, vis-à-vis de la langue, vis-à-vis... Mmh. Ouais, qu'est-ce que t'en penses Alors
2: pas du tout. Euh, au niveau textuel, <rire> pas du tout. Alors déjà, moi, mon, Alors, je suis pas du tout un expert, hein, mais 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 mon mon sentiment par rapport aux paroles japonaises, c'est qu'en fait, ils aiment énormément euh, les allégories et les métaphores à rallonge, très 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 très, très obscures, limite indéchiffrables. Euh, ils sont très fans de ça. Ils sont très fans de 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 des juxtapositions de concepts. Euh, ça ressemble beaucoup aux haïku, quelque part, en fait. Mmh. Vous savez, les haïku, c'est, c'est, c'est ces poèmes où euh, souvent, comme t'as très peu le temps de dire quelque chose, t'es, t'es vraiment genre le bruit de l'eau, les, les machins. Enfin, t'es que des, des phrases nominatives avec des concepts, et ensuite c'est, en, c'est à toi de, 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 d'interpréter l'émotion. Après, il faut savoir aussi que c'est très difficile de traduire des chansons euh, japonaises euh, avec la fidélité de la... De, de, de la traduction parce qu'en fait le problème c'est que les japonais ils ont énormément de, de, de trucs qui sont contextuels dans leur langue ils ont énormément de mots différents qui expriment des subtilités qu'on n'a pas dans les autres langues, notamment pour tout ce qui est onomatopée, pour tout ce qui est émos- description des sentiments, ils ont ils font des différences ils font beaucoup de jeux de mots mais pour eux les jeux de mots c'est pas forcément une blague c'est ça peut être quelque chose de stylistique et ça c'est mmh. compliqué à comprendre pour un occidental donc il euh, y a des trucs en tout cas difficiles à traduire et je ne me rends pas absolument pas de, de cette influence sur les textes, parce que du coup, nous, forcément, on est réceptifs à, à, à ce qu'on comprend dans notre langue et ce qu'on a l'habitude dans notre langue. Donc, pour le coup, pour le coup ouais, je, je pense que j'écris beaucoup plus comme un français ou un, mmh. ou un anglais quand on écrit en français ou en anglais. Simplement, c'est sur des mélodies différentes. Ouais.
0: Mmh. Michel toi aussi, comme tu le disais, euh, avec avec Malek notamment, euh, vous vous faites aussi des, des openings comme ça, des génériques que tu composes. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche pareil Est-ce que est-ce que tu reprends des codes Est-ce que vraiment dans ta manière de travailler tu vois une différence par rapport à quand tu, quand tu fais d'autres styles Tu vois euh, ouais, bah c'est sûr que ça, ça a rien à voir. Après, euh, chaque
1: morceau, je l'aborde toujours comme, comme si c'était mon premier, mon cher Salman. Mmh. <rire> 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 Mais en vrai, donc moi déjà les paroles, je m'en occupe pas. Euh, mmh. Les mélodies, je m'en occupe pas non plus. Euh, c'est ça, c'est Malek qui fait ça euh, dans son coin. Euh, moi, je m'occupe vraiment de la partie euh, compo, mix, mastering. Et mmh. euh, et sur la compo euh, je fais des trucs euh, archétypaux tu vois je fais des trucs euh, en gros moi j'ai des refs euh, on va prendre euh, euh, genre genre euh Comment dire le Game of Thrones par exemple, tu vois, on a fait Game of, si Game of Thrones était un animé, c'était okay. vraiment un pur shonen, tu vois. Donc j'ai vraiment repris les codes de l'opening du shonen avec une progression d'accord hyper typique, avec le petit lead à la guitare qui reprend le thème principal, un petit peu syncopé pour que ce soit dans ce style-là. Oui. Euh, mais euh, je fais, je fais pas des trucs, euh, ça reste quand même des, des trucs marrants. Et euh, c'est quasi une parodie, vois. tu
0: veux dire un peu? Ouais,
1: voilà, c'est ouais. premier degré et demi, pareil, tu vois. C'est mm-hmm. genre, il euh, y a un truc, ça n'a ça pas, pas vocation à être archi crédible, tu vois. Même si mm-hmm. moi, pour la suite, j'aimerais me, tu vois, rentrer un petit peu plus dans ce truc-là, parce que je pense que là, ici, donc on a produit 8 épisodes avec Malek. Là, il veut, il, la diffusion a commencé le mois passé. Donc là, dans une semaine, même pas dans cinq jours, on en a un qui, qui sort. Euh, et donc là, je pense qu'on commence à avoir fait le tour de la, la parodie euh, musicalement. Mmh. Et donc j'aimerais bien pousser le truc vers un truc qui soit un peu plus crédible. Mais pour l'instant, c'est plus un truc assez euh, archétypal.
0: Ouais la et démarche euh... assez différente de celle de Star Sky, quand même. Là,
1: ouais, case. ouais, quand même. Tu oui. vois Après, c'est clair que bah, du coup, il y a quand même des codes qui sont communs. Harmoniement, c'est sûr, sûr que euh, tu peux pas sonner japonisant hein. euh, en faisant du lafado au sol, quoi, tu vois, ça va être très compliqué. C'est ça. Il ouais. euh, y a des accords typiques, il y a, des, euh... typiques, ouais. y a euh, des, des timbres de guitare typiques, des rythmes de batterie typiques, et, euh, et, et globalement, c'est surtout une manière d'arranger le truc, je dirais, tu vois. Genre, il hum, y a ouais. un, en fait, c'est, c'est beaucoup plus euh, baroque, on va dire, dans l'intention, tu vois. Enfin, je sais pas comment... En gros, chaque baroque instrument, ouais, c'est chargé, tu vois. Genre Une ligne oui, de basse danse. de J-Rock, mmh. genre, ça dépend des morceaux, tu vois. Genre, euh, un Asian Kung Fu Génération, euh, par exemple, ça va être euh, à tendance un peu plus punk, donc ça va être plus simple, par exemple, une ligne de basse chez eux. Mais euh, un truc à la, l'arc-en-ciel genre que ce soit la guitare, la basse, la batterie, en fait c'est comme s'ils faisaient un peu un solo chacun de leur côté, ouais. tu vois, et, et l'ensemble doit rester cohérent. Inspiration mais euh, très prog finalement. Ouais voilà c'est ça tu vois, il y a un côté comme ça où la, la, ça doit être intéressant. Si, si tu mutes chaque piste, tu mets chaque piste en solo individuellement, ça doit rester intéressant. Complètement. Ben,
0: alors là, je réagis parce que autant moi je compose pas du tout ces styles-là, donc je suis moins expert que vous, mais j'en, j'en ai quand même écouté. Mais je remarque, et d'ailleurs c'est un truc valable, j'ai l'impression de manière générale dans, dans la musique japonaise, en tout cas la production pop et rock que je connais, euh, c'est qu'il y a une technicité aussi au niveau oui. de la maîtrise instrumentale notamment. Ouais. Euh, je pense à toute la scène, alors là on, on s'éloigne un peu de l'animé, mais toute la scène mat rock euh, japonaise, je la trouve absolument incroyable. Genre un groupe comme Lit, par exemple, c'est des trucs que j'écoute très très souvent et, et j'ai globalement l'impression qu'il y a un rapport, y compris dans la production plus pop et rock dont on parlait, à, à la technicité, à la maîtrise instrumentale très important. Est-ce que vous observez ça aussi Ouais,
2: complètement. Il se, presque qu'ils se branlent dessus, mais ils adorent <rire> la technicité. Ils sont très, en fait, ils sont. Ça fait un peu le cliché asiatique fan de maths, hein, mmh. Mais en fait, c'est vrai. Ils ont un rapport euh, au côté technique. Euh, euh, y, ouais, de, beaucoup plus, c'est beaucoup plus euh, populaire, disons. Euh, le, le, la personne lambda va avoir un, un rapport à la technique euh, musicale beaucoup plus euh, poussée que mmh. qu'en Occident, où on s'en fout complètement, en fait.
0: Mmh. Euh, ça dépend euh, des époques, dépend d'ailleurs.
1: La, la culture japonaise, tu vois, pour prendre vraiment position sur ce truc-là, mais en tout cas, c'est la sensation que ça me donne quand j'écoute aussi, tu vois. Genre, y a, mmh. J'ai l'impression qu'il y a l'air a, d'avoir un, un rapport à la maîtrise de l'instrument qui est peut-être un plus pouce, un peu plus poussé que que chez nous et ce qui est bizarre parce que ça enfin ça ça me rappelle un peu ce que disait taille au début sur le, l'idée de maturité c'est que dans la musique euh, populaire occidentale si tu en fais trop enfin euh, on peut te dire t'en fais trop tu vois genre mmh. euh, et c'est un truc oui. euh, de débutant tu manques de maturité quand tu arrives à maturité tes techniques quand il faut être technique ce pas de technique mmh. en permanence, tu vois. Et donc, il y a un côté qu'on peut juger un peu immature de ce truc-là avec notre prisme occidental, même si c'est le, le, le plus bridé de la bande qui dit ça, tu vois. <rire> mais mais on, on peut juger ça un peu immature. Et c'est ce que disait Thaï au début, c'est qu'il y a un côté... On peut assumer aussi cette immaturité-là. Juste... Bah, je si je... Hein, j'ai envie de me branler sur mon manche, je me branle sur mon manche. Mmh, je, je,
0: je, je pense qu'il y a une différence, évidemment... Euh culturel et spécifique lié à une géographie, hein, des, des pratiques, etc. Et puis aussi une, une temporalité parce que en réalité, ce rapport à la technicité, à l'instrumentiste, etc. On l'a eu aussi il y a quelques années en c'est arrière ça. dans la musique occidentale. Donc enfin, c'est, c'est, c'est juste peut-être qu'on n'est pas, il y a des phases et qu'on n'est pas tout à fait toujours synchronisés par rapport aux phases que traverse chaque pays, chaque production, ouais, ouais. etc. Voilà, ouais, c'est sûr. Ouais, mais bah, c'est ça, hein,
2: c'est ce que je dis quand euh, il, je dis qu'il s'inspire vraiment de, du côté. Euh, Groupe de rock. Ouais, tu prog de 70, FM, etc. Et tu parlais ouais, du, je parlais c'est du vrai. prog. Euh, bah, tout ça, ouais, c'est une esthétique qui leur plaît beaucoup. Mmh. Euh, pas, pas forcément dans, dans les ambiances, mais dans le rapport à la guitare, à la technique, à, à, aux instruments, ouais, bien sûr, complètement. Même, même au fait que l'ambiance soit un peu kitsch, soit un peu. Ils aiment beaucoup aussi les chansons qui sont joyeuses. Alors que mmh. en, je remarque qu'en Occident, c'est de plus en plus rare d'avoir des chansons joyeuses ouais. en pop. Euh,
1: non, on est plus. <rire> de, oui, de mais encore, tu vois,
2: quand c'est joyeux, c'est, je trouve que les seules chansons joyeuses qu'on a, c'est forcément soit avec un côté euh, jazzy euh, assumé, un peu rétro, soit euh, avec un côté euh, ethnique, genre ça vient d'Afrique, ça vient euh, du de la soul, ça vient. Euh, il y a le funk et le disco, c'est surtout, un truc comme ouais. ça. La funk, la disco, c'est dansant. En fait, si c'est fun, c'est forcément dansant. Mais il n'y a pas joyeux non dansant. Alors ouais. que en Asie, c'est joyeux mmh. non dansant, euh, pas de problème.
0: Mmh. Même s'il y a des groupes qui ont, qui ont su se démarquer là-dessus, bon, ce c'est, c'est pas des groupes actuels, hein, mais je pense qu'ils, qu'ils ont aussi... Être intéressant, cette complexité entre joyeux, pas joyeux, notamment dans les paroles, c'est les Smiths, euh, le, le groupe britannique, qui, ouais. lui, peut te dire des... Enfin, des horreurs, des, des choses de, de personnes complètement déprimées avec euh, un truc dans la composition et les mélodies extrêmement joyeux. Pas forcément dansant, d'ailleurs, parfois dansant. Mais en tout cas, il y a une forme de... ouais, de, Un truc ensoleillé un peu qui ressort de la musique pour dire des, parfois des choses terribles, d'ailleurs. Donc Il y a aussi quand même quelques groupes comme ça qui, qui arrivent à le faire. Mais je suis assez d'accord que c'est moins marquant globalement dans notre production. Hein, oui, complètement. Mmh.
2: Ben, ensoleillé, soleil levant, hein, c'est comme ça. Ah, <rire>
0: <rire> la transition est parfaite. Les gars, ce que je vous propose, c'est de passer à, à la deuxième partie de ce podcast. Euh, Michel, on aime bien discuter un peu du business model avec, les, avec nos, entre guillemets, un business model euh, des artistes qu'on reçoit, les invités, parce que euh, comment si en fait les gens... parlent pas d'argent, moi, je parle pas. Parce que la <rire> musique,
2: c'est bien, mais la thune, c'est mieux.
0: Non, mais, voilà. non, mais, non, mais c'est surtout <rire> que la, la manière dont on vit de ces activités, ça dit beaucoup de choses aussi, à la fois de notre société, de notre pratique, et surtout, on remarque bien que... Souvent, aujourd'hui, bah, il faut s'illustrer dans plusieurs domaines pour arriver à en vivre, etc. Et toi, tu, tu, tu es complètement là-dedans parce que tu, voilà, tu es à la fois sur Internet, à la fois en live, à la fois tu enregistres des albums. On, on va parler un peu de cette diversification euh, qui est l'eau voilà, des artistes aujourd'hui. ouais taille tu, euh, tu es influencé par la pop culture, en particulier la, la pop culture japonaise, on l'a vu, mais aussi beaucoup la culture web. Et d'ailleurs, en réalité, oui. beaucoup de gens ont découvert les animés ou en tout cas, ont pu assouvir leur soif d'animer grâce au web. Euh, donc, c'est, c'est un peu lié, tout ça. J'imagine que tu gravitais dans un univers web. Pardon
2: c'est deux choses qui sont, qui sont assez proches, ouais. C'est-à-dire ouais. que, là, là, ouais, en convention, on a souvent, euh, même si elles sont de base, euh, beaucoup, c'est Japan Expo, il y a Japon, il y a Japon dans le mot, mmh. mais au final, tu retrouves beaucoup de comics, tu retrouves beaucoup de SF, tu retrouves beaucoup de, de délire, de geek, d'internet, parce mmh. que finalement, il y a des similarités dans la, dans le public qui sont, ouais, qui sont très, très proches, ouais.
0: mmh. Et dans le cas des musiciens qui, qui passent par le vecteur Internet, qui s'expriment sur Internet. Euh, on voit qu'il y en a certains qui mettent seulement euh, leur musique à disposition sur Internet, d'autres qui font plutôt du contenu autour de la musique. Et toi, en l'occurrence, tu fais aussi euh, du contenu autour de la musique, tu fais des vidéos. Euh, pourquoi Comment ça est arrivé Est-ce que d'ailleurs c'était pro- ta première envie Est-ce que c'était plutôt un support pour faire des morceaux derrière enfin, c- Comment ça s'est passé, ça
2: Alors, oui, tout à fait. En fait, euh, moi, de base, euh, donc, je me considère avant tout comme un musicien, un compositeur producteur mais euh, du coup quand j'étais quand j'étais ado et que je voulais je voulais faire mon trou là-dedans. Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup gravité dans le monde de la musique, disons, euh, traditionnelle, c'est-à-dire euh, traditionnelle, de la musique euh, habituelle, quoi, genre, je tournais dans les bars, j'essayais de démarcher les radios, je jouais dans les dans des tremplins, donc vraiment tout le côté euh, scène, beaucoup, euh, tout le côté euh, time page, à l'époque c'était MySpace euh, pour montrer ta <rire> musique euh, sur Facebook, euh, ce genre de choses. Et ça marchait très difficilement, pour être honnête. Et le jour où j'ai lancé une vidéo sur YouTube... Alors moi, je suis arrivé au bon moment. Hein. Je suis arrivé en 2011. C'était l'explosion de la YouTubification. Yes. Euh, <rire> quand j'ai sorti un truc sur YouTube, explosion, sa Tu vois, genre, du jour au lendemain, j'ai fait 200 000 vues. Je fais OK, bon, bah, je vais faire ça maintenant. Mmh. Parce que pour moi, c'était un, un, une plateforme sur laquelle euh, je pouvais être écouté. Je, j'avais des gens qui étaient réceptifs à, à, à mes créations. Et donc ensuite j'ai remarqué que, d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la musique, c'est que faire de la musique, euh, pour faire de la musique bah, c'est génial, mais faire de la musique aussi qui a un, un but sous-jacent, peut-être un peu au même titre que la musique de film a pour but de, 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 de mettre en emphase une émotion ou une ambiance à un moment donné... Euh, et bien, bah faire de la musique avec un, un, une idée derrière, que ce soit un concept, que ce soit euh, s'approprier un univers, que ce soit. Euh, en, en fait, qu'il y a un but au-delà du, 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 de la simple chanson. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça répondait pas mal pour moi au, au, au vide de sens qu'était la musique, qui était juste de <rire> faire des notes et puis on ne sait pas pourquoi tu as choisi de faire ça à un moment. Euh, là, ah, il y avait mmh. un vrai but.
0: Ça, c'est passionnant parce que d'ailleurs, Michel, tu as aussi parfois dans cette approche-là de la musique l'idée de. De graviter autour de concepts, de s'imposer des euh, des contraintes, de se donner des défis dans la musique. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que c'est, c'est marrant ce que tu dis, la musique un peu vide de sens. Certains pourraient dire, bah tout simplement, c'est une manière de s'exprimer. Euh, euh, c'est on, on y met de soi, etc. Euh, toi, tu vas plutôt avoir besoin d'un truc extérieur qui va déterminer ta pratique. Genre, enfin,
2: c'est... c'est pas que j'en ai besoin. C'est que en fait, je trouve que euh, ça, ça. Ça, ça donne de la, lou- la, de la lourdeur à, au message. Euh, mmh. En gros, comment dire Oui, la musique, c'est un moyen d'expression. Pourquoi pas euh, Mais pas que, en fait. Bien Pour sûr. moi, ça ne s'arrête pas là. et. Bien sûr. Et, et pour moi, on peut, on peut utiliser la musique de la même manière qu'on utilise par exemple le cinéma pour exprimer parfois des avis politiques, pour exprimer des émotions, pour exprimer euh, peut-être des, des con- pour ouvrir à des concepts qui soient scientifiques, qui soient artistiques, qui soient philosophiques, mmh. euh, qu'on peut s'en servir en utilisant les codes peut-être même intrinsèques à l'image et au cinéma, à la lumière, pour exprimer des choses. Et ben, je pense qu'on peut faire pareil avec la musique et il ne s'agit pas juste de, 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 de faire des chansons euh, comme ça parce que j'ai envie de faire euh, cette progression d'accord, je trouve que ça sonne bien, c'est cool. Très bien, il n'y a pas de souci je trouve ça super aussi.
0: Mm-hmm.
2: Mais j'ai, j'ai, j'ai cette, euh, ce sentiment que j'aimerais qu'il y ait un peu plus. Moi, j'ai, mm-hmm. j'ai envie de faire un peu plus. J'ai envie que la, la, la musique, sans forcément porter un message, euh, porte un, un concept, porte une idée, euh, exprime quelque chose d'au-delà de simple, d'une simple succession de notes ou d'une mm-hmm. simple émotion ou ambiance.
0: On, on va approfondir ça, mais j'aimerais d'abord, l'avis de Michel, ça te parle aussi, ça, cette, cette démarche dont parle Thaï. Non, moi, je me retrouve
1: pas trop là-dedans. Moi, ouais. euh, je, je dis souvent que je vois beaucoup de musiciens autour de moi qui qui apprennent à faire de la musique pour faire de la musique, et moi, je fais de la musique pour apprendre comment on fait de la musique, parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, tu vois, genre... Euh, c'est pour ça que, genre, les, les contraintes, je trouve ça intéressant, les défis, je trouve ça intéressant, tous ces trucs là parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, tu vois, genre... Mm-hmm. Euh, comment je passe de rien, le silence, à une émotion chez quelqu'un, ou un message qui a été reçu, ou, euh, je ne sais pas, simplement à des gens qui dansent, ou, enfin, tu vois, je ne sais pas comment, ce, ce truc-là qui m'intéresse. Plus que moi m'exprimer parce que si je veux m'exprimer, je, je peux parler, tu vois. Genre il y a des gens pour qui, mais c'est vrai, <rire> enfin, tu vois. Genre il y a des gens pour qui c'est compliqué. Ça. Enfin, tu vois, genre, yeah. où, il y a oui. beaucoup de, de musiciens, t'entends, ils disent, genre quand je fais de la musique, j'ai vraiment l'impression que je m'exprime, alors qu'avec les mots, j'ai plus de mal. Ou moi, j'ai pas ce souci-là. Si j'ai des mmh. trucs à dire, je, je me sens totalement en possession de mes moyens en utilisant que ma bouche, tu vois. Mais donc j'ai, j'ai pas cette velléité-là de, de m'exprimer. Euh, juste j'aime bien faire de la musique parce que je trouve ça intéressant quoi je suis curieux ça me tient concentré il y a pas soi. beaucoup de choses qui me tiennent concentré donc euh, quand je suis devant mon pc en train de faire de la musique je suis je suis dans mon truc et, euh, et en fait je me fais vite chier aussi tu vois enfin ça, ça revient un peu au même mais euh, genre si je fais trop souvent le même truc je me fais chier donc euh, si je si... fais trop le même style si je fais tu vois genre si, par, par si exemple faire ouais. un album entier dans un style particulier ça pourrait être un défi une contrainte en soi mais je le ferai pas juste pour moi ou sans me dire à la base je vais faire ça juste parce que bah avant même d'avoir fini ma première track dans un style j'ai envie de faire un autre style tu vois mmh.
0: donc euh, si je comprends voilà. bien toi cette euh, cette manière comme ça de, à la fois de faire des trucs très divers euh, de s'imposer parfois des codes des défis etc c'est une manière euh, d'explorer l'univers musical d'apprendre d'en comprendre les arcanes euh, et ouais, surtout voilà. de, de, ma- de maintenir ton intérêt aussi ta curiosité quoi Ouais, Alors bah, que c'est juste je passe le temps d'une manière qui m'intéresse ouais. quoi tu vois. Alors que taï, j'ai l'impression tu me dis si je me trompe euh, que ouais. toi il y a plus presque un peu le... La... il y a un côté je sais pas le, le geste artistique enfin tu vois le, le côté euh, ouais, ouais. Euh, on, on, pas pas, la, pas une pose pas une posture mais tu sais l'idée de on va creuser ce truc et on, et on va en fait, en sortir quelque chose de grand tu vois entre guillemets de manière. Oui
2: complètement ouais. C'est quelque chose de très kantien, euh, pour ceux qui aiment la philo <rire> quelque chose de, ouais, de vraiment le côté euh repousser les limites. J'ai... En fait, c'est un peu. Alors, j'ai vraiment pas envie de, de... d'avoir la prétention de quoi que ce soit, hein. mais mmh. l'idée, c'est plus que euh, je trouve que la musique et l'art de manière générale, c'est quelque chose au même titre que pour moi la science, quelque chose d'élevant pour l'homme, pour l'humanité mmh. comme concept en tant que tel. Et je pense que de la même manière que les scientifiques essayent de, de comprendre notre univers, de... de faire des voilà, de, de chercher et même de. Il de... y a un aspect créatif à la science aussi. Euh, et ben l'art, c'est, le mani- c'est la manière aussi de repousser, euh, d- on peut élever l'humanité avec l'art. Alors c'est dit avec des mots qui ont l'air en on dire « tu as sauvé mm-hmm. le monde » ou quoi c'est Pas du tout, mais ouais. c'est un effort collectif. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est plus, euh, pour moi, il y a vraiment euh, quelque chose euh, d'évolutif. Il euh, y a quelque chose où pour moi, euh, clairement, la musique d'aujourd'hui, elle a beaucoup plus de richesse que la musique d'avant, simplement parce qu'on fait plus de choses, qu'on a découvert plus de choses, plus de techniques, plus de de, de, de manières d'exprimer ça. Et, euh, et pour moi, c'est une fin en soi que, 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 encore une fois, en même titre que la science ou la philosophie, d'essayer de, de repousser les, les, les limites de l'expression de l'humanité à travers la musique. Donc C'est pour ça que les, les défis et les endroits où personne n'a trop fouillé m'intéresse. Tu, vachement. tu peux nous
0: donner des exemples de choses que tu as fait ou que tu as envie de faire ou complètement. Ouais. Bah,
2: typiquement, les, les, les Tail Reflections, donc qui sont les, la série de vidéos où je fais des, des défis musicaux, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pas le défi. Euh, alors, évidemment, il y a un côté divertissement qui, qui, est, qui est présent parce que j'ai un public sur YouTube. Je souhaite aussi que ça soit intéressant à regarder. Mon but c'est pas juste de faire mon, mon truc dans mon coin pour être enfin sinon je serais pas sur Internet concrètement. Donc j'ai envie de partager ça. Donc j'ai envie de, d'utiliser des termes et des et des choses euh, qui qui intéresseront la plupart des gens ou en tout cas euh, une certaine partie du public. Mais en même temps le fond du truc c'est quand même euh, un défi qui soit technique ou artistique. Et j'... mon but c'est toujours de faire une vraie chanson. C'est jamais de faire ah tu veux, je veux faire une chanson à l'envers bah j'ai fait une chanson à l'envers. Non c'est faire une chanson à l'envers que t'aies envie d'écouter dans ton dans ton téléphone que t'aies envie D'écouter tout en respectant vraiment euh, ce qui, enfin l'intitulé du défi quoi. Faire une donc. chanson avec des sons à l'envers, bah, je prends n'importe quelle chanson et je la retourne, j'ai fini. Mais c'est mmh. pas le but. Le but c'est de faire un truc qui sonne bien. Le but c'est de faire un truc qui sonne agréable et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette contrainte de, de donc, sonner à l'envers. Donc quoi.
0: très concrètement, c'est quoi tu, c'est, tu, tu fais un morceau d'abord normal et ensuite tu fais en sorte que si on le met à l'envers, on puisse le, le quand même oui. que ça donne quand même une belle chanson. C'est ça en gros Complètement. C'est, okay. ça, c'est, c'est
2: exactement ça que, que qu'on a fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'est notre vidéo la plus connue aujourd'hui, elle a 1 400 000 vues, on est hyper chanceux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on, qu'on a lancé la production de l'album, euh, l'album à l'envers, mmh. euh, puisqu'en en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel artistique euh, non exploité dans les sonorités à l'envers. C'est-à-dire que, c'est, bien sûr, on connaît des, des sons à l'envers, on a déjà entendu... Oui, un entendu. petit effet
0: reverse sur, plein, sur, voilà. sur un sample et tout, on le fait beaucoup, c'est ça.
2: C'est ça, un sample mmh. reverse, un reverse de guitare, un reverse de piano mmh. pour faire un, une transition, on connaît, mais alors... Un morceau entier à l'envers, c'est alors notamment les vocals à l'envers, parce que chanter des paroles à l'envers, ou alors euh, vraiment le fait qu'à l'envers, bah, les transients, les attaques des sons, les percussivités, ça n'existe plus. C'est beaucoup de choses nouvelles. Et quand tu retournes un son, euh, par exemple, moi ce que j'ai fait dans ce défi, c'est que j'ai essayé de trouver des sons qui soient des crescendo, pour qu'à l'envers, ils sonnent comme des, comme des transients, comme des attaques. Mais ça reste fondamentalement différent d'une attaque dans la vraie vie. On n'a on a pas une attaque et une résonance. On a vraiment d'abord quelque chose de très complexe, puis tout d'un coup ça s'arrête, c'est aspiré. C'est très mmh. étrange. C'est vraiment quelque chose de très peu exploré, à mon sens, aujourd'hui encore. Et tu auras un
1: making-of de cet album, du coup
2: Oui, complètement, puisque du coup, bah, on a eu la grande chance mmh. d'avoir été financé très rapidement. Mmh. Et, et dans les paliers, il y a un documentaire euh, prévu. Et on, voilà. va, on va faire un making-of de 40 minutes sur, sur cet album.
0: Là, tu as donné l'exemple, évidemment, des trucs à l'envers. Si tu as d'autres exemples aussi euh, ouais, à, à nous donner
2: bah, dans, en fait, dans les défis musicaux, on a fait beaucoup de trucs. On a fait, euh, alors, on a fait aussi des trucs qui étaient beaucoup plus axés fun, vraiment gros délire, parce que là, je, je vais pas mentir, hein, c'est aussi beaucoup pour l'audience, mmh. pour le côté attrait d'audience. Mais on a, même si on a commencé beaucoup par là, je me suis éloigné petit à petit parce que je voulais vraiment plus des défis qui étaient plus <rire> artistiques. Hein.
0: C'est-à-dire que Au tu coup, voulais plus des titres avec, regardez ce que je fais comme son avec mes fesses. C'est ça, ouais, <rire> c'est ça.
2: Mais ouais, tu rigoles, mais ouais, ouais, c'est ça. En fait, mmh, ça, ouais. l'idée, c'est que euh, moi, je trouvais ça marrant. Mais mmh. j'ai, je, me, je me plaisais pas dans cette image de mec marrant mmh. parce que c'est ça me représente pas super bien je suis pas que je sois un mec pas marrant je pense enfin, si je suis un mec pas marrant mais je suis pas un fou. <rire> mais moi mourir, la, c'est pas ton métier quoi C'est ça ce que je voulais faire c'est de la musique pour la musique beaucoup mmh. et donc du coup il fallait que je constitue aussi une audience une audience de gens qui s'intéressent forcément sans s'intéresser à la la, comment il fait la musique Bah au moins s'intéresser à, à de la musique qui viendrait écouter euh, en, en dehors de, de, du défi. En fait, c'était surtout ça le truc. Mmh. C'était que je voulais, je voulais qu'ils passent un bon moment devant mes vidéos, mais je voulais aussi qu'ils écoutent la musique en dehors des vidéos. Et du coup, c'est là où j'ai euh, fait beaucoup de défis plus artistiques où le but c'était vraiment de créer une chanson qui ensuite se retrouvait sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et qui pouvait écouter. Et ça fonctionne. J'ai, j'ai la grande chance que ce soit le cas. Et on a fait donc la chanson à l'envers, qui est, qui est la plus connue, mais on a aussi fait. Euh, par exemple, deux chansons différentes qui s'écoutent en même temps, en, oui. quand on les, on les met en simultané. On a fait, euh, comme j'ai composé un morceau sans pouvoir l'écouter, comme Beethoven, en étant complètement sourd. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai, j'ai fait une chanson à base de commentaires négatifs, mais j'ai essayé de faire une vraie chanson, pas à quelque chose de parodique forcément, tu vois. Euh, beaucoup de défis de ce genre, qui ont, oui. qui ont été assez populaires. Euh, et à côté de ça. Euh, dans mes albums perso donc euh, par exemple avec mon groupe Star Sky donc c'est vraiment typiquement on a fait un album concept qui s'appelle Start qui raconte une seule histoire et du coup vraiment mon but c'est de repousser plus loin les, 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 le côté album concept album concept qui euh, qui 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 emprunte un peu des côtés un peu progressifs avec des structures plus complexes pour qu'elles soient narratives avec des thèmes qui reviennent tout le long de l'album pour servir l'histoire avec ce genre de choses avec des arrangements très différents et mon but, d'ailleurs, j'ai, j'ai été qualifié de prog 2.0 par un magazine de prog, je crois, à un moment. Mais le, l'idée, c'est ça, c'est finalement de, d'essayer, parce que la musique prog, avant d'être un style de musique, ça se voulait juste être progressiste, euh, c'est-à-dire une musique qui, qui vise le progrès, qui vise euh, intégrer des, des concepts nova, novateurs, qui vise euh, presque, en fait, ça fait ça fait prétentieux, mais qui vise l'intelligence, quoi, qui vise la complexité, euh... parce que moi, je, je trouve que on... J'aime beaucoup les choses simples. Il y a plein de choses simples que j'adore, mais on fait souvent beaucoup l'éloge de, des choses simples. Et pourquoi pas? C'est très, très bien. J'ai, j'ai absolument rien contre. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses simples. Là où on fait beaucoup moins souvent l'éloge de la complexité. Parce que la complexité, soit ça effraie les gens, soit c'est, c'est, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est un télo, là, c'est bon, là, c'est pas tranquille, mmh. tu vois. Euh, moi, je trouve que faire des choses complexes, ça a aussi beaucoup de mérite. Et potentiellement, c'est aussi par là qu'on fait avancer les choses, qu'on découvre des nouvelles choses.
0: C'est marrant parce que... Je t'interromps peut-être, non, tu voulais Vas-y, terminer. Si, non, sur... non, c'est euh... complètement... Ça, ça me parle, tout ce que tu racontes. Je suis d'accord que parfois aussi... Euh... Il faut de la place pour tout. Moi, j'adore aussi la musique extrêmement populaire, extrêmement simple. Oui, même, même la musique, même la musique pas très bonne, parfois, je l'aime bien, tu vois. <rire> mais, mais bien sûr. Euh, complètement. Et, et je trouve aussi que c'est important de rappeler parfois la, la valeur, pourquoi pas, d'une musique plus complexe, plus intello, entre guillemets. Et en même temps, dans, dans ta musique, que, dont j'ai écouté, j'ai écouté une partie de ta production, je trouve qu'il y avait presque un peu un, un décalage entre l'aspect très, justement, les codes très enfantins de l'animé, etc. et, et la philosophie, d'une certaine manière, dont tu nous ouais. parles. Et euh, à la fois ton discours me séduit, en même temps je le retrouve pas toujours dans ta musique d'une certaine manière, si je peux me permettre. Probablement parce que c'est peut-être quelque
2: chose que seul le créateur voit son propre truc dans son œuvre, tu vois, limite. C'est très difficile en tant qu'auditeur externe de de se dire euh, euh, Ah bah oui, machin, tu vois. Après, je sais pas dans quelle mesure t'as approfondi. euh, Pas assez certainement. Typiquement, c'est vrai que. On va pas se mentir aussi, les trucs de surface sont rarement les, les. Enfin, les trucs les plus connus euh, mmh. ou ceux qui sont en surface sont peut-être pas forcément les choses les plus denses, même si j'essaye quand même d'importer cet esprit-là. Typiquement, par exemple, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, une chanson pour euh, un youtubeur qui a passé le million d'abonnés qui s'appelle Sora. On a fait une chanson pour lui parce qu'il m'a, il m'a dit « Ouais, je, je veux trop faire une chanson, est-ce que tu peux en faire une sur moi ?» Donc on, on, a, on, a, on a fait un truc qui était carrément dans un délire animé. Mais du coup, mon but, c'était quand même de faire une bonne, non seulement une bonne chanson que les gens pouvaient écouter en dehors de, de du délire, mais euh, j'ai, on retrouve ce côté... Co- naturellement, moi, ça va avec le côté animé, mais on retrouve la complexité harmonique, on retrouve la structure à base de refrains, de, de couplets, pré refrain refrains, bridge, avec euh, pas mal de richesses de ce côté-là. Donc mmh. c'est moins poussé peut-être que quelque chose comme la chanson à l'envers, ou comme... Euh, L'album Concept, qui forcément sont des terrains plus propices à de l'expérimentation et à quelque chose de mmh. plus dense. Mais euh, j'essaye tant que possible de concilier quelque chose de plutôt accessible mmh. et quelque chose de plus dense. Voilà. Mmh. C'est important pour moi aussi d'être accessible. Euh, mmh. C'est clair que si je voulais faire juste euh, de l'expérimentation, je serais parti dans un délire euh, expérimental euh, avec euh, des trucs ultra complexes. Mais j'aime le aussi probablement la musique. dans mais, oui, mais c'est même pas seulement cet aspect-là qui m'attriste, parce que c'est pas très grave, ça, à la rigueur. C'est plus que euh, j'apprécie aussi vachement le, le côté accessible des choses. Mm-hmm. Euh, moi, comme, enfin, euh, je vais pas me prendre pour euh, le mec euh, trop trop intelligent. Non, clairement, euh, j'aime aussi beaucoup la pop. J'aime aussi beaucoup. Euh, ça me touche à une échelle émotionnelle aussi. C'est pas que du mental. La, la, la musique euh, telle que je l'aperçois. Donc forcément, mon but, c'est de concilier les deux autant que possible. Parce qu'il y a de la musique qui parle à mon mental, il y a de la musique qui parle plus à mon côté instinctif et émotionnel. Bah, mon but, c'est de regrouper les deux euh, dans ma musique, vu que, bah, par définition, je, j'essaye de créer la musique que j'aimerais qu'elle existe. C'est pas français, putain. <rire> en gros, moi, je me suis souvent lancé dans la musique en mode « Putain, je voudrais un morceau qui soit comme ça, mais ça n'existe pas. » Ou en tout cas, je le connais pas. Ben, je vais le faire. Et c'est mmh. ça mon, ma démarche, finalement.
0: Il oui, y a un autre point euh, dans la continuité un peu là, de notre discussion qui, me, qui, 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 qui m'a étonné dans, dans ton parcours, parce que ouais. j'ai l'impression que c'est un truc qui est rare dans les, chez les musiciens qui viennent vraiment du milieu très YouTube, quand même, à la base. Euh, c'est cette mmh. conversion vers le live, et d'arriver, de se retrouver ah. quand même sur scène avec des icos autour de soi. Euh, et d'ailleurs, de, de manière générale, c'est... Bon, Déjà, là, on est dans une situation terrible pour le monde du spectacle en ce moment, donc euh, c'est ça. C'est, ça, 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 ça accentue encore ça. Mais si on, on se met en dehors de ça, même si je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens, certainement, qui nous écoutent, euh, avant même cette situation, euh, on est dans un, un rapport de la, à, la mu- de la mu- à la musique quand même qui, se, qui change, qui est plus individuel. Home Studio a beaucoup changé quand même le rapport qu'on a à la musique. On en a parlé dans plusieurs épisodes auparavant. Et, et toi par contre tu as fait cette démarche de t'entourer d'avoir un groupe avec un nom et surtout de dire bah on va essayer de tourner quand même euh, pourquoi parce que t'avais cette culture du live un peu déjà c'est ça ou c'est... ouais
2: bah, j'ai, comme je t'ai dit j'ai démarré beaucoup par ça parce que je faisais les bars je faisais les, les, les bars-concerts les cafés-concerts les mmh. trucs comme ça euh, quand, quand j'étais ado euh, j'ai rejoint beaucoup de groupes à la base souvent au poste de batteur euh, où j'étais voilà j'ai, j'ai tourné dans les bars j'ai fait les tremplins j'ai fait euh, tout ce genre de trucs et en fait comme on avait une influence euh, bah, japonisante et tout ça, on s'est rendu compte que ça passait, pourquoi pas, pas mal dans les salons à la thématique japonaise, en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à démarcher les salons. Pour eux, c'était super. C'était une manière d'avoir un spectacle, d'avoir un show dans leur mmh. salon. Et pour nous, bah, c'était euh, s'adresser à un public qui s'intéresse à, à, la, à la musique japonaise et aux influences de, de musique japonaise. Et finalement, on a fait notre trou là-dedans, et c'est vrai, assez, euh, c'est vrai que c'est assez euh, insolite, parce que je pense qu'actuellement, on est un des seuls groupes de compos en France à, à, à être programmé dans toutes les conventions euh, sur les scènes principales. Donc on a fait Japan Expo 7 fois, on a fait Paris Manga au moins 12 fois, on a fait euh, TGS, Polymanga, Medinazia, tous les salons à thématique japonaise qui, qui recueillent des dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs. On est programmé là-bas, on a la grande chance d'être programmé là-bas, et il y a d'autres groupes qui sont programmés là-bas, mais dans 90% des cas, c'est des groupes de reprise, puisque c'est des groupes qui vont reprendre euh, les musiques euh, connues d'animés, les musiques connues de jeux vidéo, les musiques connues de films, ce qui est très bien. Hein. Moi, je trouve qu'ils font un super taf. Il y en a en plus qui font des réarrangements, donc c'est vraiment très créatif. Et c'est vrai que nous, on a ce statut particulier de faire de la compo. Et de se dire, mais comment est-ce que ça peut passer de mettre un groupe qui fait des trucs originaux euh, là-dedans Simplement parce que déjà, on a cette esthétique, même au niveau visuel et au niveau euh, de notre communication, qui est carrément euh, dans cette mouvance web culture, pop culture, euh, animé, etc., etc., jeux vidéo, etc. Mais aussi parce que. comme on a fait aussi beaucoup de chansons qui, s'inspi- qui s'inspi- et qu'on continue à faire, qui s'inspirent d'univers. Par exemple, on a une série qui s'appelle Jam Fiction, dans laquelle on prend un personnage de pop culture et on lui fait une chanson, un peu comme euh, les Disney feraient leurs chansons Disney pour leurs personnage. Sauf que nous, on va prendre Bozette, on va prendre Spider-Man, on va prendre Détective Pikachu, on va prendre... Euh, voilà, on va prendre euh, des personnages euh, euh, de la pop culture qui n'ont pas de chansons. Justement, c'est là notre intérêt aussi. C'est toujours mmh. cette démarche, tu vois, créer un truc qui n'existe pas encore. C'est-à-dire prendre un truc... Euh, et le transposer ailleurs. Et ça, ça passe très bien en convention. Du coup, même si ce sont des originales, on a cette encre dans le monde de la pop culture. Et de toute façon, de manière générale, nos chansons, euh, de par euh, leur, leur influence euh, japonisante, vont, collent bien à, à, à ah, pardon, c'est mon une petite visite. Ah, c'est mon chat. De par nos influences japonisantes, forcément, l'esthétique colle bien. Parce qu'il faut savoir que dans les conventions, euh, les autres groupes de compo qui passent, souvent, c'est, bah, c'est des groupes japonais, en fait, finalement. Puisqu'on ouais. importe des, des japonais. Nous, on, on est là, on est français. Alors, certes, euh, on a des, des membres du groupe qui ont des origines japonaises euh, très claires, mais... Euh, on n'est pas japonais, quoi. on reste euh, franco belge <rire> finalement, donc du coup euh, ça passe bien euh, en convention on a vraiment fait notre terrain là-dedans et c'est assez, euh, ouais, c'est assez peu commun ouais. c'est aussi le côté YouTubing ouais. aussi. pardon, ah. excuse-moi, le ouais, côté mais... YouTubing puisqu'en fait en étant populaire sur Youtube euh, les youtubeurs étant très souvent très invités pendant, euh, dans, dans tout ce qui est convention euh, nous ça nous fait une double casquette qui est, pré... qui est, qui est, qui est puissante
1: pour les, ouais, pour les ça, organisateurs c'est un méga bon plan, hein. c'est vraiment ça sur les deux tableaux en même temps allais dire Salman
0: Non, j'allais te, t'interroger. Alors, je connais déjà un peu la réponse, parce qu'on a déjà parlé en dehors de l'émission. Mais euh, toi, la question tu vois du live, est-ce qu'elle s'est déjà posée euh, Pareil, de faire cette transition un peu. Est-ce que tu as déjà fait des conventions, d'ailleurs, que ce soit pour la musique ou en tant que YouTuber Est-ce que tu à connais un peu cet hein, univers hein, quand, ouais.
1: j'étais, quand j'étais petit, ouais, je, je vois je vois bien l'univers. Je me sens moins à l'aise là-dedans maintenant, tu vois. Genre, euh, je sais pas, c'est, c'est une vibe... Euh à force, je suis devenu aussi plus solitaire, tu vois. Genre, euh, je mmh. fais ma musique dans mon coin, les collabs, euh, je les fais... Là, en ce moment, je commence les collabs avec les abonnés parce que je sens qu'il faut que je me... Justement, je commence plus à communiquer, à reprendre le truc, de, de collaborer, de faire des trucs à plusieurs et tout. Mais sinon, euh, de base, ce, ce genre de truc, les concerts, de manière générale, ça me parle pas trop, mmh. euh, que ce soit en tant que spectateur ou aller les faire et tout. Genre, euh, moi, je suis plus un type du, du stud et des écouteurs et de, tu vois... Genre je, je conçois l'intérêt hein, pour beaucoup de gens, tu vois, d'aller voir mmh. des concerts ou de faire des concerts et tout. Moi, c'est juste pas ma cam', tu vois. Chaque fois que j'y vais, je vais me poser près de son et je suis comme ça et j'écoute <rire> et des fois je bouge la tête et voilà, tu vois. Genre <rire> euh, j'arrive pas à, à rentrer dans le délire. Donc mmh. euh, voilà, que ce Donc soit c'est même carrément
2: un... le concert, le concept de concert qui te séduit pas.
1: Ouais non, c'est ça. En fait, je sais pas. Ouais, ça me. Après, je, je vais voir des concerts quand même régulièrement, tu vois. Euh, j'ai été voir. Euh, Ok Rock, justement, qui sont aussi ah, bah dans voilà. cette vibe un peu là, tu vois. Euh, j'ai été voir euh, Paramore, j'ai été voir euh, euh, Tesseract, euh, mais ouais. à chaque fois, je je sais pas, je bois quand même une bière, je passe un bon moment, tu vois, mmh. mais euh, ce n'est pas une expérience musicale ou une expérience. Euh, incroyable, tu vois, genre, je vis des trucs plus intenses avec mes écouteurs, tu
0: vois. Et même pour un enfin. aspect, un aspect plus club, tu vois, par exemple, pour aller danser ou en soirée ou en, en groupe, tu vois. Alors, un, un autre aspect de la musique live, tu vois, avec un mec qui va mixer ou un truc comme ça, en live comme ça, plus club. J'en ai déjà fait aussi, par exemple, ouais. tu
1: vois, quand j'étais plus jeune, Mais les c'est soirées pas ton dubstep, truc, euh, à l'ancienne
0: ouais. et tout. J'ai kiffé,
1: hein. franchement, je ouais. me suis donné. Hein. J'ai dansé comme un, comme un fifou. Mais <rire> là, maintenant, euh, en ce moment, non, tu vois. Je suis plus dans une vibe où je produis, je fais du son, je fais du son. Mm-hmm. Et... Euh, J'apprends et puis là en plus ben, je suis euh, au stade où mon indépendance financière euh, se joue quoi tu vois là j'ai envie euh, ça va mais mmh. il faut maintenant il faut sécuriser tu vois mmh. et donc euh, là aussi je suis plus dans ce truc où je travaille énormément tu vois
0: mmh. donc, euh, voilà oui. C'est marrant, moi le, le, mais ça c'est c'est extrêmement individuel, propre à chacun. Mais pour moi, le live c'est presque l'aboutissement du studio ou de, enfin, c'est, c'est, c'est... il y a un plaisir dans le studio aussi, c'est complètement différent. Et puis de toute façon, j'ai, j'ai une... pas de carrière artistique, c'est pas... je sors pas des productions comme vous, etc. Mais je le vois bien juste dans le, dans le pur plaisir que me procurent les gens. Mes le plus grands kifs, c'est quand je me retrouve dans une salle de de répète ou même un, un petit truc de concert. Euh et d'être avec les autres et de voir les réactions et le son qui balance sur le gros ampli et c'est là où je prends un plaisir absolu quoi c'est ce qui me fait le plus kiffer, qui fait limite dans la musique toi ouais, toi taille je c'est je... Ouais. ouais pardon je vas-y je comprends ouais. mais je comprends
1: mmh. mais ouais c'est c'est je pense que c'est vraiment un truc qui est propre à chacun et euh, mmh. euh, moi je suis un peu dans le délire plus beatmaker hein. beatmaker mmh. ou euh, compositeur euh, papier tu vois genre euh... Tu fais des trucs et après, c'est d'autres personnes qui vont le jouer ou c'est d'autres. Enfin, tu vois, genre, c'est... Après, je pense un compositeur classique, il écrit son truc. Après, il vient, il fait chef d'orchestre. Ça, ça me chaufferait, tu vois. <rire> Mais, euh... Mais ça me... en fait, j'aime bien l'idée aussi de passer d'un, d'un truc qui n'existe pas à un truc qui existe. Donc, il euh, y a ce côté-là. Ça se, ça se transcrit aussi dans le, le compositeur papier qui, après, va faire jouer ça à un orchestre mmh. ou à un groupe de manière générale, tu vois. Mais genre, moi, justement, pour moi, les répètes, c'est un enfer, tu vois. Genre, euh, ah ouais déjà bah, déjà j'arrive toujours à la bourre moi-même mais quand c'est pas moi c'est un autre et euh, donc tu loues la salle euh, t'arrives, tu la lu pour deux heures t'as un quart d'heure pour l'exploiter euh, puis euh, je sais pas ouais c'est genre il euh, je, je, y a très peu de conflits au final hein, j'ai eu des groupes et tout ça, il n'y avait pas vraiment de conflit mais juste il euh, y a une impatience chez moi qui euh, qui me force un peu à travailler tout seul tu vois genre, euh, moi j'aime bien ah. quand ça va vite et que euh, je dois pas attendre, je t'envoie la compo et tout je dois pas attendre une semaine pour que tu m'envoies le truc sinon le, le truc il, il est déjà parti tu vois Donc, euh, je c'est fais, super je intéressant vite, ce que tu fin, dis là fini, tu
2: parce que moi je, je comprends complètement le sentiment que tu as et, euh, et j'ai fait des groupes comme tu, là, comme, tu, comme tu décris mais aujourd'hui par exemple avec Star Escape, on n'a pas du tout cette dynamique là moi j'ai engagé des, 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 des bêtes <rire> en fait le but <rire> c'était de prendre des monstres bien plus forts que moi et en gros, on en est à un stade où on répète une fois. Alors là, il n'y a plus de concerts, mais quand on avait une, une, je sais pas, on faisait quoi, une cinquantaine de concerts par an, on répétait une seule fois dans l'année, et ça prenait deux jours dans l'année. Parce ouais. qu'en fait, je leur ai filé tous les morceaux et ils se débrouillent et ils l'ont par cœur. Et quand on répète, c'est, c'est limite que de la que de la mise en scène, tu vois, que du ouais. spectacle, ouais. mais pas de la musique. Parce que la musique, elle est
1: déjà ça. en place. <rire> Avec ouais. un groupe comme ça, je serais plus chaud, déjà, tu vois. Mais c'est clair que c'est, c'est compliqué. Hein. tout le bah, monde Ça est reste pas... des humains
2: à gérer. Oui, mais... ça.
1: Mais tout le monde n'est pas aussi motivé que toi. Ça dépend de, du projet. Ça dépend de, ah. de plein de trucs. C'est une, une somme de sensibilité de,
2: bien sûr, de plein bien de sûr, personnes, tu vois.
1: Donc, euh, voilà. moi Il y, y a des projets où moi, j'étais le train de la pâte Et il y a des projets où moi, j'étais le dictateur euh, qui criait sur les gens et qui leur disait euh, « Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais, ouais, ça, bah, fais pas ça, tu fais pas ça, les tu c'est juste, ouais. Euh, après, je te dis, là, en ce moment, avec les collabonnés, et tout, je fais des collabs avec les abonnés, je leur demande des multitracks et j'essaye de trouver un compromis dans ce truc-là, tu vois. Mais euh, la question de la scène, là, ne, ne se pose pas. oui mmh. bon, évidemment, la Covid, euh, en plus, tu vois. Oui,
2: voilà. Bon, là, ça se pose pas <rire> maintenant, mais je vois. Mais,
1: euh... Mais il euh, y, a, y a des gens qui trouvent des alternatives, hein. on peut potentiellement parler de ce truc-là. J'ai vu les, les, les K-poppers qui font des concerts en live, genre vraiment produits comme des putains de concerts et tout, des oui, oui, destination bah, de façon, de, d'Internet. Quoi. C'était
2: sûr que, de toute façon, après avec la crise du Covid, euh, les, les artistes allaient se diriger vers le concert en, en stream hein. C'est,
0: c'était plutôt évident j'ai, j'ai vu c'était BTS donc BTS enfin le, le plus, le plus ouais. gros groupe ouais. de, de K-pop qui avait fait comme ça un, donc un concert en live via internet il n'y avait personne réellement dans la salle c'était juste c'était diffusé mm-hmm. et en fait les gens pouvaient payer leur billet à l'avance comme un véritable concert ouais, en ouais. plus c'était en plus c'était pas donné hein. donc c'était pas un concert gratuit et je crois que c'était même plus de plus de 20$, un dollars dans le genre la, la, ouais, la place ouais. pour ce billet pour euh, pour ce, pour ce Mais, concert euh... virtuel de certaine manière et il a été d'une rentabilité. J'avais lu le chiffre, de l'argent que ça avait généré, et même par rapport au coût ensuite du concert. C'était mais phénoménal. Je pense qu'aucun concert Le Scolade n'avait, n'avait ramené autant d'argent. C'était complètement fou. Complètement fou. Mais je, parce je, que je... BTS ouais.
2: aussi, c'est, c'est un niveau stratosphérique. Hein. C'est, mmh. pas, c'est pas euh, commun.
0: <rire> bien sûr. non, On ne peut pas appliquer le modèle à tout le monde, mais c'est... c'est euh... En tout cas, d'un point de vue purement économique, absolument hallucinant euh, ce qu'ils avaient fait là avec ce concert euh, en, en live comme ça. Je... Ah ben bah ouais. Bah ça des tweets choses ça. Pff, c'est euh, complètement fou. <rire> et ah, et ouais. juste taille, justement le oui. le public, la scène. Enfin, c'est différent de, de, de faire un concert dans une dans une convention, tu vois, dans un salon. C'est comment ça se passe Est-ce que, Pas la tant prépa... que ça finalement Ouais. Euh,
2: alors oui, il y, y a des différences. Euh, ça dépend beaucoup. Des conventions, puisque ça dépend... beau Il enfin, y a des conventions, par exemple, qui ont un, une scène-concert, c'est un hall entier, et qui est dédié juste à une scène, dans le but de faire des concerts, de faire des, des, des conférences, de faire des spectacles, de cosplay, notamment le cosplay, c'est très populaire en convention. Donc, c'est pensé comme des trucs de show, donc c'est prévu, c'est dans le noir, tu as des éclairages, tu as des techniciens, tu as tout ce qu'il faut. comme mmh. Là, c'est strictement similaire à une scène de concert. Bien évidemment, tu as d'autres, plus, souvent les plus petites, ou c'est vraiment une scène dans le hall et puis il euh, y a les animations dessus, quoi. Ça dépend des ambitions de chacun. C'est différent, je pense que nous, si on trouve ça pas si différent que ça, c'est parce qu'en fait, on a la chance d'avoir un public qui est présent, de base, et qui, qui vient en convention... Comment dire Nous, on, comme je t'ai dit, on a fait les conventions parce que ça marchait bien pour nous à la base. Euh, mais ensuite, c'est posé la question de comment s'exporter hors des conventions et alors, bon, elle a été annulée à cause du coronavirus, mais on avait démarré une tournée euh, en avril, qui aurait dû avoir lieu en avril. Euh, justement, pour euh, tous ces gens qui viennent... En fait, parce qu'on a, on a, on a remarqué deux choses. La première, c'est qu'on avait presque une vingtaine, trentaine de personnes qui faisaient toutes les conventions de France juste pour no- venir nous voir. C'est-à-dire qu'ils venaient voir le concert, et après, ils faisaient rien. <rire> ils, ils faisaient rien de la journée, concrètement. <rire> ils étaient venus pour ça. Ils ont payé le, le billet de la convention pour ça. C'est et cool. d'un autre côté, quand on avait fait un concert dans un bar, ben la moitié des gens qui étaient venus, ils ne viennent pas en convention. Ils ne sont jamais venus. Ils disent « Mais moi, je suis venu, je voulais voir votre concert, mais convention ça ne m'intéresse pas. <rire> » On a fait « Mais putain, mais du coup, il y a un public pour ça. » Et du coup, on avait démarré la tournée, qui était en, en bonne voie jusqu'à l'annulation à cause de, 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 de tout le bordel. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a pas, que je ne ressens pas vraiment de différence fondamentale euh, à travers la relation au public. C'est parce qu'en en fait, on a notre public. On a cette chance-là. Et que de toute façon... Euh, que, quel que soit le, l'endroit dans lequel on joue en concert, il est là, il, il y a cette proximité, il y a le fait qu'ils connaissent... Déjà, rien que le fait de jouer devant des gens qui connaissent tes chansons, pour moi, ça change tout, en fait. C'est complètement différent de s'adresser à un public dans le but de le séduire et de s'adresser à un public mmh, mmh. qui est déjà là pour te voir. Ça n'a rien non, c'est à certain.
0: voir. Mmh. Voilà et en termes d'accueil de, d'organisation de sonorisation même des scènes etc parce que c'est pas forcément je sais pas s'ils ont l'habitude vraiment de recevoir des groupes de musique ou pas Est-ce c'est que très c'est bien variable foutu? selon les conventions ouais. c'est très oui. variable
2: T'as, autant t'en as ces schlaguetos de ouf et, mm. et t'en as ces pro euh, pro mais pro pro quoi vraiment
1: mm.
2: ouais c'est, c'est vraiment cas par cas là, pour le coup
1: ok j'imagine que ça dépend aussi du standing euh, des artistes japonais qui ramènent genre euh...
2: et ben bah, pas toujours
1: c'est vrai Genre, euh, ils, ra- ils peuvent ramener euh, potentiellement genre, des gros noms japonais, et puis après, euh, quand même, faire une scène à la branquignole Ça arrive, ça
2: Ça arrive, oui. Des, des non, noms Des non, noms Hein
0: d- 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 Non, disais t- t- des noms. Non,
2: pas des noms, non. non <rire> mais après, ah, oui, après, ça dépend à quelle taille t'imagines. Mais déjà, les groupes japonais qui ont un public monstrueux, ils n'ont pas besoin des conventions pour se produire.
1: Oh, oui, non, donc, c'est donc sûr.
2: du coup, c'est très... Peu communs qui viennent en convention pour se produire. La seule exception étant le Japan Expo, mais parce que Japan Expo est loin devant tout le monde. Ouais. Euh, pour toutes les autres conventions, en général, les groupes japonais qui se produisent sont des groupes qui, ont, qui sont soit petits, soit moyens en termes d'envergure, euh, de, de, en termes d'audience et de communauté. Ouais. Et à ce moment-là, bah forcément... Euh, euh, en plus, en général, quand ils viennent du Japon pour jouer, c'est pas pour faire un concert. Donc, en général, ils en font, ils font une tournée de conventions, si tu veux. Ouais. Et ouais, du ouais. coup, c'est très variable. Autant tu as des conventions où ça va être pro et pris en charge... Euh, du début, tu as 20 techniciens, 20 backliners qui changent le plateau et tout est pro. Et t'en as, autant, tu en as certaines où tu dois te démerder tout seul parce qu'il n'y a personne, en fait.
1: Et c'est qui les noms à la mode en ce moment en convention les... De quoi, les quoi groupes des Japonais que... Ouais.
2: <rire> Franchement, euh, je ne sais pas. Mais au moment, en 2019, en 2019 euh, ce qui était... Mais après, je ne pense pas que ce soit une question de popularité du public français, en fait. Ce n'est pas le public français qui fait que les... Les, les groupes japonais viennent en, au, au, viennent en France. C'est les tourneurs. C'est les tourneurs. C'est, t'as des tourneurs européens qui font venir des groupes japonais et ouais. qui les vendent en convention parce que c'est, c'est des japonais et que tu fais une convention qui s'appelle Japan quelque chose, bah, il te faut des japonais. Donc, ça ouais. a une valeur ajoutée, tu vois. <rire> même si personne ne les connaît, finalement. Ouais. Après, en général, ils sont bons.
0: Les gars, je pense qu'on on va pouvoir conclure cette émission. Déjà, merci beaucoup... Euh, d'être d'être venu et en plus je suis très content parce que on en parlait juste avant hors, hors émission mais euh, je, me, je me dis qu'en fait euh, toi j'ai écouté en partie ta musique je suis pas le premier client forcément tu vois je te, ouais. je te parlais un peu de mon rapport au générique d'anime etc à la musique japonaise je m'en suis un peu éloigné avec le temps si j'ai cette sens, 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 sensibilité la, cette sensibilité à la base mais J'étais persuadé, par contre, qu'il y avait plein de choses intéressantes autour de votre production, autour de ce que tu fais, de ta vision de la musique, etc. Et je trouve que ça démontre vraiment que euh, il faut jamais s'arrêter uniquement euh, à, ah. à la musique en tant que telle. Qu'il y a des démarches toujours intéressantes, qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut. Un, un, c'est vraiment, je pense, dans cette émission, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'inviter plein de gens très différents, de découvrir plein de choses, et qu'il y a plein de gens passionnants dans absolument tous les domaines musicaux, ah, et même ouais. si c'est pas ceux qui nous touchent le plus à la base, quoi. Donc moi, quand euh, je
1: t'ai ramené taille, moi, je t'ai dit, pour moi, genre dans la partie émergée. Du YouTube musical, il n'y a pas plus chaud en termes d'écriture, tu vois. Tu tiens la dragée haute, comme on disait euh, au
2: 19e. Je suis vraiment ravi, ça me fait vraiment plaisir, surtout venant de quelqu'un qui gère.
0: Oh, bah merci, <rire> ça fait plaisir également.
2: Qui perce <rire> dans le piano game sur
0: Spotify. Allez, comme jamais. Et sur Twitch, surtout maintenant aussi, là, c'est sur la nouvelle. Twitch, euh, d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne Twitch. C'est ah, euh, chaud, Twitch. <rire> petit, euh, petit tour rapide. Euh, pour toi, Thaï, avec Starry Sky en ce moment, il y a un crowdfunding. Parle-nous-en très rapidement.
2: Ouais, très rapidement, bah, du coup, euh, on a parlé de la chanson à l'envers et on a parlé de notre album Concept Start. Tout simplement, c'est les deux fusionnés, c'est-à-dire que c'est l'album à l'envers qui est aussi la suite de l'histoire abordée dans Start. Pour l'instant, on fait une campagne qui est sur Ulule et qui a explosé euh, dès le début. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Et, et voilà, c'est en ce moment et ce sera jusqu'au 20 novembre, je crois, maximum.
0: Voilà. Ok, bah, le, l'émission sera déjà sortie d'ici là, donc... Euh Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, Starry Sky qui sort un nouvel album et qu'il y a un financement participatif en c'est ce ça. moment. Euh, Michel, toi, donc on le disait, c'est quoi ta plus grosse actu en ce moment pour toi C'est non, le Twitch game hein,
1: Ah ouais, c'est le Twitch game, hein, ça okay. c'est sûr. Bah, c'est surtout le fait que euh, je déménage,
0: en fait. Euh,
1: <rire> et donc, je déménage... Euh dans un petit appart où je serai solo avec mon nouveau très bel MSI qui va me permettre de taper des streams. Je ah, euh, euh. dois euh, encore recommander du matos chez mon site de, de musique préférée Toman, euh, pour des ah, euh, cartes son, S'automane, Je dois me racheter un petit micro, je dois me racheter quelques trucs. Mais, euh, mais à partir de là, ouais, je pense que je ferai deux streams par semaine.
2: Tu peux veux pas nous faire une petite, une petite session de, de brainstorming de tes, de tes tweets
1: <rire> en fait, ça je, mais euh, ça, ça ressemblait un peu à ça le dernier live écoute de les, prod les parce secrets que derrière les tweets en, je commentais en, commentaire en en direct les tweets euh, sur les prods que les gens m'envoyaient tu vois donc ça ressemblait un petit peu à ça quand même mais euh, là c'est, je suis juste frappé par un éclair de génie régulièrement et il faut que ça sorte directement <rire> il y a Dieu qui
2: rentre dans ton de corps
1: de l'univers à mon téléphone instantanément tu vois donc il n'y a y a pas vraiment de réflexion je ça me tombe dessus comme ça vous tombe dessus. Je suis <rire> le messager.
0: Waouh. <rire> ok, bah très cool. Donc, la chaîne Twitch Chrono et Twitch, euh, Spotify, YouTube, tout ça. Je suis partout. Vous je connaissez Chrono Yes. Euh, mais vraiment, tu vois, je, j'espère bien te. Je pense peut-être d'ici oui. janvier, tu vois, je pense que je me mettrai un peu au live avec oh, la commune. On discutera. On fait
1: les marres, là, mais c'est,
0: non, mais tu vois, c'est. Euh, <rire> Penser à un poil de concept un peu cool et tout. Et puis il faut que j'ai un peu plus de matos aussi. J'ai, je fonctionne avec un ordinateur qui envoie pas énormément. J'ai peur que ça lui fasse un peu mmh, péter un câble. Ah, oui. ouais, le, parce que t'as pas la meilleure stream. marque. Ouais. <rire> non, non, j'ai pas MSI. Si <rire> <Pour rire> jamais eu moyen de gratter aussi. <rire> non, en plus, c'est pas Un PC de euh, Salman en TT. C'est ça, années. c'est ça. Non, je, je, suis, je suis pas du tout un influenceur, malheureusement. J'ai <rire> pas la communauté qui me permettra ça. Mais à l'inverse, on a Tomane avec nous, notre petit partenaire voilà. qu'on remercie d'ailleurs parce qu'on a on a fait un concours récemment. Si vous suivez la chaîne, monte le son, allez jeter un œil. Bon, se termine. Bon là, on enregistre jeudi, c'était mercredi. Il se termine dans deux jours. Peut-être que vous l'aurez pas vu d'ici là. Mais en tout cas, on offrait du matos. Justement, c'est pour ça que c'est cool d'avoir un partenaire comme ça. C'est qu'on peut aussi de temps en temps faire des petites des petites actions sympas et vous remercier de nous suivre. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez le discours. Il y a régulièrement des nouvelles vidéos toujours de plus en plus intéressante. On essaie vraiment de faire le truc les plus, les plus cool possible. Ce podcast est aussi en version audio. Si jamais vous l'avez découvert à travers YouTube, n'hésitez pas. Ça dure un peu de temps. Vous voulez pas rester une heure vingt devant YouTube. Vous le mettez sur votre téléphone pour aller au boulot, par petites parties, etc. Écoutez. Euh, c'est dispo sur toutes les plateformes, voilà, de streaming. Et puis, eh ben, eh ben, voilà. Je crois qu'on a fait le petit tour. On revient ouais, dans on un mois. On de
1: parler pendant. <rire> c'était très okay. bien. Ah, ah.
0: Non, c'était <rire> passionnant. Moi, j'ai bien aimé cette émission. J'aime toutes les ah, émissions, ouais. mais euh, parce qu'on a des invités cool à chaque fois. Et bah, puis, bah, euh, merci. dans un mois, ouais, on revient. Sais. Là, on est. Alors, Michel, je vais teaser, mais sans, sans vraiment. Mais on a lancé du lourd. En invitation, là, il y a du, du du gros, en espérant que ça se concrétise. Mais on a on a bon espoir.
1: Moi, je yes. je,
0: je, je tire toutes les ficelles. <rire> ah, on est là, non mais on est on est partout oh. comme ça, on essaie. Exactement.
1: Mais merci encore à toi, Thaï, d'être venu, ça va. Merci, merci beaucoup,
2: vraiment, vraiment un plaisir.
1: On se capte sur les réseaux sociaux. Yes. Ça marche. Et puis Je à dans tous. un mois tout le monde. Ça bye bye. Vous, amis, Ciao. C'est, 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 c'est.